0: Salve, salve. Pujante, a caixa Tirar a Brasília. um
1: pouquinho.
0: Gente, pelo amor de Deus. Diretamente dos estúdios da Jovem Punk, Pan e Panflix, começa agora. <risos>
2: Muito bem, meus amores. Paniquito está no ar diretamente dos estúdios, sem auxílio emergencial da Panflix. Você sabe que ontem foi aniversário de Mandrião. É. Aquela beleza, bolo verde e amarelo, turma toda cantando parabéns sem máscara. Queria que o nosso querido Bolsonaro Gordão contasse como foi o aniversário ontem, meu querido Gordão.
3: Olha só, quero dar um bom dia aqui a todos os ouvintes aí da Jovem pan da, da Panflix. <risos> Queria dizer que eu estou muito feliz com os meus 66 anos. Embora eu minta a idade, eu parei de contar em 64, porque esse ano eu gosto, ok? <risos> Foi esse ano que começou a areia nos comunistas tá ok? E olha só, o negócio é o seguinte é claro que eu aproveitei pra fazer um discurso aí contra o lockdown que eu sou contra esse negócio de prender as pessoas aí, começando pelo menino Flavinho aí, tá ok? Estão perseguindo meu William aí, pô <risos> cadê essa ideia? A gente cantou parabéns mas eu não apaguei as velhinhas só pra não falarem aí que eu tô matando o pessoal da terceira idade <risos> obrigado aí pelos parabéns aí, todo mundo aí que mandou inbox, Marinho também mandou inbox pra mim é, tô bem,
2: <risos> Gordão, Bolsonaro Gordão, tamo junto aí muito bem, você vai entrar no STF é, contra o lockdown para fazer o talk show meu é, querido que Morgado? Tem
3: que fazer o talking show aí pô Você talk- vai fazer? Acho, acho que não, vai mudar para maio isso aí porque o calcinho apertado aí tá me fodendo então. Muito bem,
2: hoje nós receberemos aqui um grande apoiador do Mandrião no Congresso <risos> teremos brigas boas aqui temos aqui Marinho que está tá
3: parecendo ser
4: bioma de frente, rei rei laranja,
2: véio. deputado federal por Santa Catarina Daniel Freitas, é, né? que eu não conheço uhum. é esse aí, relator da PEC Emergencial e também teremos nosso Gaú da fronteira, o Fernando Conrado. Hoje é dia da região sul. Estamos apoiando o movimento separatista Boa. do sul, certo? <risos> Hoje eu prevejo que Samidana vai ficar bravo com vai. o deputado por causa sim. do assunto de auxílio emergencial. Ou seja, vai ser uma segunda-feira pesada, não, certo? Não, não, eu aqui. não...
3: Morgado.
2: O meu lema é, é o é imprevisível. Tem que Muito bem. imprevisível. Eu desconfio que isso possa acontecer no decorrer... Sim. Sim. Segunda sim, sim. pergunta. Pode. Certo. Muito bem. Segundo Samidana, que é o nosso sensitivo, pela hum, primeira vez parece hum. que um paredão competitivo no Big Brother. Eu não tem ideia, mas aqui está no texto do Pain: Carla é sete Dias, sete Rodolfo e Fiuk. Fiuk. E parece que Fiuk está salvo e a disputa está entre os dois.
5: Exatamente, tá amanhã. amanhã a gente vai cravar. Mas Minha Carlinha.
2: Ah, é amanhã que crava. É,
5: o UOL tá dando a menina. A Minha Carla. Mas Carlinha. eu, pelo meu modelo, tá dando no Rodolfo e deve ter uma boa é, diferença. Bastião. Não sei, amanhã vamos cravar isso. E eu queria comentar rapidamente detalhe, sobre... Aqui não basta acertar, tem que ganhar do é, UOL. O objetivo Bastião. da vida é ganhar do UOL.
2: Não perdemos nenhuma semana do UOL. Você é, é, é. Vamos invicto. Ver se invicto.
5: Você viu o que aconteceu na Turquia? o, o que Trocaram Turquia? acho que a terceira ou quarta vez o presidente do Banco Central, o, o presidente lá da, da Turquia, falou, é. ah, esse negócio aí de subjuros está errado. A inflação lá está na casa de, acho que, 15%,
3: 16%. E aí,
5: a lira turca é, valorizou lira. 20% e a bolsa entrou em circuit break hoje. Por isso, Ixi. tem essa importância aí de manter a independência do Banco Central. E aí, sim, a gente dá um ponto, uma medalhinha positiva. Não chega a ser a volta olímpica para o Bolsonaro.
2: Olha! Não, porque ele conseguiu aprovar, pô! Olha. Sim, tá vendo? É. Deu uma medalhinha? Isso uma medalhinha. O Mário Brosa? aquela, Bros, aquela... Mário Brosa. estrelinha, estrelinha. É. Então, Estou desconhecendo, vai. se não me engano. É, inacreditável. É. Muito bem. Vamos ver agora a nossa plateia virtual maravilhosa. É, antes disso, eu gostaria de mostrar aqui hum, que eu é. costumo dizer que é a louco. nossa audiência, porque normalmente o cara chama a audiência de fãs. Pois eu é. Eu não considero fãs, eu considero clientes desse claro, É um programa muito antigo, muito longe. Um então as pessoas são
4: muito próximas tal, eu não, não sei o que Bom, eu
2: Então eu considero todos os meus clientes.
5: Uma... Sim. Uma certo. cliente. Como se dela. você
4: tivesse um cafezinho o cara vai lá
2: sempre. É, tipo o cara um constantino. Não, que não você fala disso, cada que eu não. isso. <risos> então por exemplo eu recebi uma carta aqui a carta. do nosso querido. É. Olá, meu querido Emílio, apresentador do programa eu sou fã de Cateria. o Natanael, Nathanael Amâncio de São José Nathanael dos Campos Nathanael
5: já nasce com 80 anos Isso, o
2: motivo dessa carta <risos> é muito simples Ele tá ligado no programa e a gente falava aqui Do, do calcinha, de calça e tal E ele é Ele é alfaiate oh, que legal.
4: Poucos alfaiates é luz... E ele
2: faz calça sob medida Ele tem uma alfaiataria oh. dentro do, do Departamento de Ciência e Tecnologia De São José dos Campos, né, que é top do Brasil e ele costura para os militares, oh, soldados, oficiais e atende também os alunos do Ita. Bom dia. Tá vendo? E ele mandou isso aqui mandou fazendo um uma homenagem aos alfaiates de todo muito o Brasil. Olha que legal. Grande e profissão. Uma profissão que está em extinção. Mas, mas é, é que tem uma. E elegante. ele mandou aqui a foto, muito elegante, o nosso ah, alfaiate. Como ele chama, Alfa, é? Emílio? Natanael. Um abraço Tô nome do pastor aqui, as Tô aqui ó, mandou as fotos oh. tal. Então a nossa homenagem. Aos afaiates de todo o Brasil, em nome do Natanael Amâncio, de São José dos Campos. É muito que carta carinhosa. Muito como é que eu posso. Com capital. Como é que hum. eu posso não hum. estar feliz em receber essa
4: missiva? É verdade, verdade. Assim que eu adentrei aos estúdios. Poucos fazem uma bela bainha hum. da calça, né? Aquela bah, barra italiana. Bainha italiana. Muito obrigado, é, Aquela muito barra feliz, italiana Nathanael. que fica marcada. Vocês querem
2: conversar com. Ah, e hum. nós não, tivemos aqui o Padre Sala. E porta-bandeira. Putz. Puta que chato, hein? Matou da ah, vez falei é pra não, nada, não nada. contratar. Mas Matou Matou
0: a... é toda da velha. Eu, eu tô com ele, ele.
2: agora é isso. Não, não é, o Padre Sala, ele. Ele. Tá viajando. Ele. Não, não é. É que você tá no meio de um raciocínio.
4: Se houve uma merda dessa que nem é. graça do papo. O Zé, né?
2: O Zé tá O padre de Sala tá bandeira. Linguiça.
4: O, de linguiça. É.
2: o Zé tá É, e aí você perde o raciocínio, eu nem lembro o que eu ia falar. Do Padre Sala aqui, ó
0: Padre Sala é legal
2: é. É... que eu ia, tava falando do Padre Sala O Padre Sala, Não, padre sala tá lá pô. Deixa para lá Platéia, Vocês querem conversar com alguém lá, plateia? da plateia? Vai lá, vai lá Puxa lá Vou pegar, minha conter, tá vou
0: pegar aqui um, a Minha conterrânea aqui, a Debrinha Aqui de Santos E aí Debrinha, Debrinha tudo bem? Olá. Fugiu Voltou. Oi Tudo ah. bem? Como é que você tá? tudo bem, tudo como bem que, tudo como bem, é que está bem. Santos aí, a praia é fechada como é que está a situação aí Santos? ligou de novo viu, tá bom, fone? tá certo vamos enquanto tudo. isso falar com o Batata foi. que tá com o um Deixa tá com ele como é que tá aí Santos, como é Ai, que, tá que tá a praia fechada como é que tá a situação em Santos, Debrinha?
6: aqui tá muito feio, tá tudo fechado Oxi. É praia calçadão, Oxi. fecharam tudo
0: e, você e mora... tem 80%. Por... Pode
6: falar. 80%, 80% já da, das UTIs já estão. Já estão ocupadas.
0: É. E parece que o prefeito ele, ele limitou aí a entrada de, do, do município aí de Santos, a entrada de Santos. Como é que tá também isso aí?
6: Então, é barreira sanitária, na verdade. E o que era para fechar, que eram os pedágios, eles não fecharam, né?
4: obrigado da bem triste, né?
5: muito triste ah, tá como é que tá ó, fala com batata. Vamos falar batata com batata amigo. Tá com, a motoca lá, ó. Tá motorizado. Lá, motoca do... E aí, batata,
3: beleza? Fala com nós aí. Olha, a motocona dele nova. Olha, comprou com a Dirce, oh, garoto?
5: Primeiro agradecer a vocês todos aí por ajudar a realizar um sonho. Muito obrigado.
2: Ah, boa, é, valeu, cara. valeu, valeu. Eu lembrei agora o que é. Eu lembrei o que é. É uma Eu colaboração, porque a Dirce, sim. o Padre Sala bolou a semana ah, passada. Sim, ele mandou boa. um dinheiro pra Dirce uhum. e a Dirce fez a comida e distribuiu pros as marmitas, marmitas. as marmitas. Muito legal. os caras que estão na Paulista. É isso, né? É. É uma maneira que a gente ah, encontrou aqui. a gente não, o Padre Sala de que é o nosso ali. padre que está lá em Roraima o Padre Sala mandou um depósito para Padre Dirce falou, ó oh, Dirce é o seguinte, eu vou mandar um depósito um para você e você pega as
4: quentinhas eu não sei como é que é isso, isso. e distribui aí, eu queria pode ver te ajudar? se ajudar. Tá... pode ajudar o seguinte, é, o valor depositado para Dirce vamos supor, o cara coloca 100 reais esse hum. valor, ele, a Dirce vai lá e prepara e troca em marmita e ajuda o pessoal lá no centro de São Paulo então, quem quiser ajudar, vai a lá Dirce. e deposita para a Diris que ela faz em Marmita, sacou? Ou compra na Diris.
3: Já, já são duas ajudas. Está ajudando a Diris que está fechada, é. que está tá tendo que fazer delivery
2: e ajuda. Então, delivery. mas cadê as, e... as fotos?
0: Quais as fotos? As fontes primárias. Ah, eu, já, eu não sei. Da Marmita? Não, né? isso. Beata. tá aí, cadê? Delari? Cadê, cadê a de Delari? Cadê o Foro a... de champa Se Não da foto,
2: Beata? Hã? se for o Delado, eu não acredito é, (risos) é, tá comprando (risos) o jogo do Playstation 5, Bar da da Dias
0: o Igor tá entrando
2: muito bem. Uhum. É, então é isso. Então, um abraço para todos vocês. Valeu. Se você quiser participar da nossa plateia fantástica, pasteleiro selvagem, tem o nosso Visoto lá de Montreal, tá lá no Sim. Canadá também, o Paulo Henrique de Tabuleiro do Norte, a Paulinha, lá da Flórida, olha, ó, gente bacana do mundo inteiro acompanhando o programa Pânico. Você, meia hora antes, você entra lá e aí você fica nessa comunidade que só tem gente linda, bonita e simpática. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês e vamos lá. Vamos. Temos a volta hoje aqui da mais linda e competente jornalista do Brasil. Ela tirou o posto de Andressa de... Que é a nossa Condessa de Penápolis, Calina Sabino, trazendo as notícias aqui pra gente. Semana passada queremos agradecer o Brown. É isso aí, que é nós substituiu. Tamo junto. Foi muito esforçado, muito competente, mas ah. uma imagem vale mais do que mil palavras. Tenho que concordo. Vamos às notícias, hein, Calina? Vamos lá. Vamos
6: lá, vamos lá, pessoal.
2: Vamos muito lá. bom? Ah, estar aqui tá de volta. Lá, boa lá, boa
6: semana para todos que nos acompanham. E eu quero começar esse bloco de notícias já com uma notícia boa para a gente começar Opa. a semana. Ontem o Brasil recebeu mais de um milhão de doses da vacina de Oxford-AstraZeneca por meio daquele consórcio COVAX Facility. É, até o final do mês devem chegar quase 2 milhões também dessa por meio desse consórcio e lembrando que esse consórcio foi feito pela pela OMS né? uma aliança global com mais de 150 países e o Brasil prevê aí uma entrega de pelo menos 42 milhões de doses, então já é uma notícia boa para a gente começar a semana. Lembrando que o Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina em mais de 11 milhões e 800 mil pessoas o que corresponde a 5,58% da população população. Vamos seguindo.
5: Falando em vacina, Calino, só para complementar, que eu vi que eu não sei se você vai tocar nesse assunto, pelo uhum. visto não. A AstraZeneca é, saiu um estudo global hoje muito abrangente, mostrando eficácia global de 79% da AstraZeneca e também mostrando que não provoca risco de coágulos. É, o FDA americano deve aprovar e a AstraZeneca vai ser uma espécie, em, com algumas outras, é, de passaporte para você viajar. Então, é, tão já pensando nisso. Por enquanto, a Coronavac, não. Acho que precisaria de mais estudos, mas por enquanto a AstraZeneca. Então é uma boa notícia, já que a Fiocruz eh, produz, administra e manipula a AstraZeneca aqui no Brasil.
2: Agora vai começar isso. É. É. Guerra da vacina. Guerra da vacina. É. Se Exato. preparem, gente. Já Agora é isso. No mundo todo. Essa pode essa não pode. É um inferno.
6: É, excelente. é Bem lembrado, Sami. Inclusive, ela é 100% eficaz contra casos graves e mortes também, né? Ela evita mortes, a vacina da AstraZeneca. Bom, e...
5: Então
2: quer dizer, se não tomar AstraZeneca, não pode viajar não, aí. Pode. não,
6: não, tem algumas. É que
5: as que são, tipo, por exemplo, os Estados Unidos devem ter a lista aprovada por eles,
6: das hum. vacinas que eles têm. Vai fazer. ser um inferno.
2: Chutes. Vai ser. Vai ser uma
5: confusão. E Vamos o mais lá.
6: pobre vai pagar o,
5: é o lógico, pato. Claro. sempre a claro. gente
6: né? Bom, e economistas, banqueiros, empresários publicaram hoje uma carta na mídia pedindo ao governo federal mais ações contra a pandemia de Covid-19. Eles pedem mais vacinação para que acelere esse processo. Eles pedem mais mobilização pelo isolamento social, uso de máscaras e quem assina são nomes é, importantes, né? nomes conhecidos, como o ex-ministro da Fazenda Pedro Malan, Maílson da Nóbrega, é, também Banco Central, ex-presidente do Banco Central, como Armínio Fraga, Gustavo Loyola, enfim. Então é uma pressão aí no governo federal por meio desse setor, aí dessa categoria de empresários, banqueiros para pedir mais ação contra a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. E saiu uma pesquisa hoje, publicada hoje no jornal Folha de São Paulo, que a maioria dos brasileiros não, não viu com bons olhos a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Ava. Eles são contrários Ava. à decisão Ava. do Fachin. É. Mas essa data da folha, da folha, folha só veio para reforçar que, na Ava. verdade, exatamente, 51% criticam o ministro do Supremo, a decisão do ministro do Supremo e 57% acreditam que a sentença do caso do triplex do Guarujá, do Lula, foi justa. Então, essa pesquisa só veio para reforçar né, o que já sabíamos.
2: Muito bem. E aí, uma
6: notícia que não é tão, tão boa assim, infelizmente, mas o humorista Paulo Gustavo, que está internado desde o último sábado, ele foi entubado ontem, né? Ele teve que passar por esse processo aí pra, de ventilação mecânica para auxiliar na recuperação dele contra a Covid-19. Lembrando que ele tem 42 anos.
4: Mas ele está consciente? O...
6: Não, não. Você precisa ser sedado para entubar, né? Então você passa por um processo de sedação, aí você é entubado e, enfim, aí para poder recuperar melhor, você, na verdade, o seu pulmão ali já não está mais fazendo o trabalho, né, é, acaba economizando esforços do, do corpo no combate à Covid, quem faz é o, é o aparelho, a ventilação mecânica.
2: É, deseja e é a gente a torce pela recuperação
6: Maulão, dele, sim. até porque a gente teve o pior fim de semana da pandemia, desde o início da pandemia aqui no Brasil, o país registrou mil 290 mortes por Covid de sábado para domingo e foram 47.774 novos casos da doença no mesmo período. Eu acabei de voltar de Penápolis e a situação no interior também é uma situação muito grave. A gente fica em uma cidade, por exemplo, de 60 mil habitantes e que morrem diariamente cerca de 4 pessoas por dia numa cidade tão pequenininha como essa. Então a gente volta a reforçar o cuidado das pessoas, o uso de máscaras, o distanciamento social, o álcool em gel. Vamos cuidar, a gente porque parece que essa pandemia tá levando gente que nem mosca.
2: E aí eu trouxe... E também tem uma coisa, você banda na rua todo mundo usa máscara errado, né? Tem, tem essa, muita gente tá? assim? máscara tipo pra fora, máscara fora. Fora. usa máscara errado. Na fora, né? nariz, errado. É, usa a máscara com nariz, tá? para Na orelha. É não, que fica no, tem uma no construção
5: do, na frente do meu prédio tava olhando lá, o pessoal... Não tem um usando máscara direito. Não tem um. Cai na orelha, o outro na cabeça, o outro...
4: Delário. Porque
5: até então,
2: se você pensar bem, a máscara é a única coisa que realmente você pode usar, que é uma barreira que a gente tem. É mecânica, né? É, a única coisa, assim... O que é
6: eficaz, né?
2: parece eficaz é tal da máscara, né? Mas...
6: Pois é, então por isso que é bom, é importante pois, reforçar, se pois. puder usar até duas máscaras é melhor ainda.
2: Aí também você já tem tá <risos> demais. É. Tá uma bem usada é aquelas que, tá, que como. vai aqui e tal.
6: É, mas tá. eu tô com tanto de medo, gente, que eu tô super... Você tô... e o mundo. <risos> eu tô você... morrendo de medo, sério, muito traumatizada. Não, não tá você e com... o mundo. E aí eu trouxe um vídeo, eu mandei pro pai um vídeo de um estrangeiro é na Orla de Santos que brigou com policiais militares e guardas civis porque ele estava sem máscara. Olha aí, vamos ver o que eu estou errado, eu estou errado Quantas pessoas morreram por causa da Doria? Quantas pessoas? Aí ele por causa da, das mortes pela Quantas? Covid-19 Ele Quantas diz pessoas? que apesar das pessoas culparem pessoas? o presidente Jair Bolsonaro A culpa do Doria Pediu para os policiais ligarem para o Doria Para ele poder falar isso pessoalmente para ele Que é culpa dele É,
4: não vai ser o caso
6: Aí ele foi preso, ele foi detido Mas logo depois foi liberado, olha aí Even the children! Even the children! Segundo a polícia militar, ele teria jogado a bicicleta dele contra os policiais, por isso ele foi detido.
3: É, claramente chapado de cloroquina, aqui, esse cidadão.
6: <risos> que e é isso de esse papelão aí, não? Esse cara na quer que é biscoito,
2: bonito essa orla de santo. É, maravilhosa, Muito né? Muito boa.
6: Sim, Bonita essa orla de doido. Santos. A
2: correr é boa. Ô, oh, Rock oh, bela orqui oh, Bella. Um abraço para você de Santos. Sim, esse cara graças. quer biscoito, quer Sim. sair no vídeo não, do, esse do cara do não, tem, não é normal
4: é.
7: também,
2: né? Não é,
3: é
0: tá
4: leleu,
3: falando em,
2: parece
3: que
0: ele é inglês.
2: É Eu fico dando Ninguém vai pegar claro. isso, Caminex É isso,
6: a semana começou com com poucas notícias até, não tem. Vamos ver como que vai discorrer. Eu espero que a gente tenha boas notícias ao longo tem aqui,
2: ó, a chapa. chapa Tem do quente. Marinho hoje. Hoje vai ter aqui, ó. Vai Mandeira, ah, grande, ah, lá, Não, a chapa, você viu? Chapa você está sabendo. Chapa Marinho e é nosso homem aqui, ó. Quer hum, ver, é ver, tá eu vou ver? aqui, ó. ó. Presta atenção. Vai vai lá, lá. Preste lá. bem atenção. os tambores Saiu aqui, onde foi? Estadão. Certo. PSDB e PT selam trégua e hum. pela primeira vez alinham em várias frentes contra. O um Mandrião. Ah, vá. É. Oposição, oh, ah, oposição. É Papai pô. voltou. Desce das tesouras. Ah, ah, Lula Mariano. Dória. É, pô. Lula dória. Demoraram pra sumir, hein? Está. Aí, está. Ó. Fez eu, flexão que... com o Bolsonaro tá e agora Lula tá fazendo Lula. a barba do Lula, Lula. Mas isso é. Peço... Vamos morrer abraçados. Daqui de... a pouco nós vamos morrer montar abraçado. a chapa. Daqui a pouco nós Vou vamos morrer, Brasil. Vamos montar a chapa do Marinho, é, Não, João Dória não é, é por aí. aí. É, Mola, se for isso aí, eu tô fora. Não. Mas, mas tá comigo. aqui, ó. É, mas eu não tenho Demora nada a Estadão, com O PSDB é igual mulher gostosa namorando homem feio. Demora pra assumir. Pera lá, calma. Oi? Tá aqui, ó. Estadão. Demora pra assumir, Kalina. Você que é do. É,
6: verdade. Você que conhece a turma. Mas eu vi também que o O Dória ele tá articulando já a reeleição ao governo de São Paulo. Não
0: sei. Vai ganhar, sim. Sabemos. Precisamos ver. No terceiro parágrafo da notícia tá aqui o Marinho assustou. Precisamos (risos)
2: ver agora. Precisamos ver. Muito bem. Segue o baile. Kalinex, muito obrigado pela sua participação. Ah. Sempre elegante força para você. Obrigada, tá? Emilio. Muito legal. É, você está de volta. Os ouvintes sentiram saudade de você. Saudade. Eu senti
6: também. É bom estar tá aqui. A gente espairece um pouco. É e, isso aí. E se, é se é diverte. Isso. Vocês são incríveis. Obrigada. É isso aí. Pois é. A gente está vale, muito vale, feliz vale, de vale. estar de volta.
2: Muito bem. Vamos ao break agora, Delari. Break, break. Então é isso aí. Vamos ao break agora. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar com o nosso gaúcho, Fernando Conrado. Teremos também o deputado federal por Santa Catarina, Daniel Nossa. Freitas, que é relator da nova PEC o Sami já está preparando os documentos aqui para brigar, porque o Sami quer destruindo ficar... entrevista. Exatamente. Então daqui a pouquinho, <risos> Marinho também derrubando o governo, vai estar quente hoje o programa. Daqui a pouquinho a gente
3: volta. É novo petista. Olha ah. Corrado.
0: Vai
7: ali e volta, nós só vai ali e volta já.
0: Ô, Nico. Alô, Jogão Pã, aqui é MC Pancada. Vou sortear geral, Martela de Jane. Vai descendo, hein? Vai, vai descendo, Eu tô no Pancadão, cheio de prêmio, eu sou bicho solto, MC Pancada, não sou mais Murilo Couto. Mandaram eu sair do trap, Comprei o cachê do skunk, compraram até o meu nome, agora eu sou MC de funk, 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 funk. Martela DJ Sei que eu tô cheio de dinheiro, cheio de prêmio, de som, 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 Eu tô ouvindo pam pam pam. Eu tô ouvindo pum tum, tum Os moleques vão chorar. Não. Três na vida pra sortia. Tem NIVUS, tem VIRTUS e tem BMW X1. <risos> Notebook,
6: telefone amarelo que dá um grau no look
2: Muito bem, meus amores, de volta aqui pela Panflix Pra você no aplicativo, pra você que está no... Tem Facebook também, Delari? Transmite no Facebook o nosso programa? Não transmite?
4: Não, não. Tem Corte. Facebook virou Orkut já? Corte do Facebook.
2: Temos Abel. também no Twitter. Não transmite. Transmite no YouTube? No YouTube, no Panflix, nas redes. Nós temos o programa Pan que você da rede de rádio da Jovem Pan. Hoje vamos daqui a pouquinho entrevistar o nosso deputado Daniel Freitas, Daniel Freitas e também agora ele diretamente do Rio Grande do Sul transmite no Facebook transmite ou não transmite? no trânsito A mãe tá? do Delar tá não não sabe. Do Ele tá há 20 é. anos aqui. Não é,
4: YouTube o que é meu, o Facebook né? virou um azinho.
5: Que, que é? Eu vejo o YouTube aqui, é você que dá dinheiro, o Twitter e o Facebook é bem cheio.
2: Ó, aquelas doação podia dar em marmita, hein? Muito bem. Então vamos no agora YouTube. conversar com ele. Presença do ilustre YouTube. nesse programa que sempre vem conversar com a gente aqui, o Fernando Conrado. Vamos falar sobre o que Vocês que puxam Sim, as mãos. Eu outras. posso... Marinho, vai dá lá. Dá o lá. Dá pro dá um pontapé inicial aqui. <risos> Ponta Fala, Pé Conrado. Da Satisfação. Com vocês aí, boa tarde. Bom dia.
7: Bom dia. Bom, eu queria que você nos atualizasse sobre a questão do governador Eduardo Leite... É, recentemente teve uma altercação até com o Caio Coppola a gente, que botou sobre questão o fato que ele teria usado os repassos federais para quitar despesas excedentes ali do governo e não direcionar a, a, de fato ao combate à Covid. Então, em que pé está essa situação? A batata dele está assando ou ele está mais
3: tranquilo agora?
8: Eu acredito que a grande. Antes mais nada, e boa tarde para todo mundo aí da, da bancada. Senhores. A situação do nosso governador Eduardo Leite é a mesma que a gente encontra em outros dirigentes pelo Brasil todo e por outros governadores, por outros prefeitos também. Está acontecendo um incêndio grandioso na nossa cidade que é a Covid, está acontecendo pelo Brasil todo e o governo federal destinou um grande caminhão pipa dizendo o seguinte, olha só, metade desse caminhão você tem que aplicar no incêndio e a outra metade tu escolhe em quais partes do incêndio tu quer colocar, se tu quer colocar alguma parte específica. E o que aconteceu foi que o nosso governador, ao invés de botar todo esse montante aí diretamente do incêndio, que é essa emergência que nós vivemos agora, ele escolheu botar essa parte obrigatória, sim, nesse incêndio, mas o resto ele escolheu colocar na piscina, lavar alguns carros regar a grama, então toda essa água necessária que seria para colocar numa emergência que nós vivemos nesse momento aí, está sendo colocada em outros fatores que ele de fato poderia escolher discricionariamente, mas que moralmente pesa bastante como pagar benefícios como tentar acertar as contas do Estado, com o objetivo único de tentar se promover para uma campanha nacional aí provavelmente nas próximas eleições
4: você passa palavras bonitas na sua rede social, a gente já discutiu aqui, e aí acho que você citou Dostoiévski: quanto mais escura é a noite, mais brilhantes são as estrelas. Você tem uhum. alguma esperança para a população? Porque o que eu vejo, as pessoas, principalmente da parte psicológica, estão completamente bugadas. Não? Além da doença, além da pandemia, acho que a cabeça está pifando, meu querido Conrado.
8: É, a, a, a nossa grande luta agora é tentarmos encontrar um substrato para seguir a vida adiante dentro de nós mesmos, né? O que a gente está vendo aí são que as fronteiras são cada vez mais fechadas, o cerceamento às nossas liberdades cada vez mais atacados, nós estamos vendo também que a possibilidade de trabalhar está sendo quase que dizimada. O que a gente está vendo no, no, no Brasil, para a gente também enxergar esse nível de drama que a gente vive aqui, Zuki, é que... As pessoas que estão determinando a nossa nossa possibilidade de trabalhar, de seguirmos adiante, de sonharmos, que essa é a parte muito triste né, dessa pandemia, que o governo, que a pandemia, que que o o gerenciamento da crise está tirando de nós a capacidade de criarmos planos. né? Vou fazer um um curso novo, terei um filho, casarei, farei uma viagem, pegarei um dinheiro aqui, vou comprar uma casa nova, ninguém mais faz planos. E é nesse momento que o peso em cima de nós fica cada vez maior. E nesse momento momento a gente começa a ver também que quem está gerenciando a nossa vida, quem está determinando se a gente pode não trabalhar, se a gente pode ou não sair de casa, e aqui eu não estou nem questionando se a gente, né, se o o lockdown seria certo ou errado, não estou nem falando disso, é a medida que nós estamos sendo submetidos agora, essas pessoas têm seus ganhos garantidos, têm seus trabalhos garantidos e suas vendas garantidas, assim é muito fácil decidir sobre o futuro das pessoas, eu gostaria de ver se fosse pedido para alguém decidir que não estivesse recebendo sua Alimentação, não tivessem com a certeza que vai sobreviver, com a certeza que teria saúde para sua família, aí eu acredito que as decisões seriam outras. Mas os
2: Exatamente. caras todos errados. Exatamente, seria... tirar a esperança, né? Que a gente não... Bah. O que faz a gente tocar o barco para frente é a esperança. Mas você sabe que o Dostoiévski tem outra frase boa também. Ele fala que o ser humano se acostuma a tudo. É, Isso é verdade. Que a gente se adapta verdade. a tudo. Então, Sim. se a noite está escura, a gente vê mais estrela, também a gente é capaz de se
4: adaptar Sim, a qualquer bonito. situação. É. Tem vários pensamentos do Dr. que ele olha também com naufrágio e fala, não sou Dosto eu, Dosto muito. E quando ele Dosto vê o navio um afundando, Dosto. ele fala, é. não sou eu, graças a Deus. Então, é é
0: claro. A é, é. nunca é plena. Isso muito é do, do BAT. Do eu queria perguntar para o Conrado: Ô, oh, oh, Conrado, o que você acha da petição que o Coppola colocou contra o Alexandre de Moraes? Você acha que finalmente a água vai chegar em alguém no STF ou não?
8: Claro que não, claro que não, é óbvio que não, né? Uh, óbvio, eu, como cidadão, tenho esperança que chegasse, que os ministros que, que tenham que tenha essa pecha de xerife fossem expurgados do STF. Mas o que a gente enxerga lá é o seguinte: ó: o Senado tá todo na mão do STF. Quem tem que tirar alguém de lá é o próprio Senado. Isso aí não vai ser nem recebido. Eles estão treinando para ver se vai chegar em algum senador que vai prosseguir, isso aí adiante. Muito dificilmente, talvez até possam receber esse pedido, mas o prosseguimento lá no final não vai dar em nada. Nós já vimos isso aí acontecendo no Brasil outras vezes e pelo caminhar do tratamento do STF a Lava Jato, a gente perdeu completamente as ilusões de uma certeza de punição. Em que pese a gente ter visto aí nas notícias trazidas que 56% da população... A população acredita, né confia que o julgamento do Lula foi justo, que tudo caminhou no, no caminho certo ali e que, e, e que a própria Lava Jato acabou entregando aí justiça e um combate à corrupção no Brasil.
2: Você não acha que a gente está perdendo muito tempo com, com bobagens, com coisas que não vão tipo. a lugar nenhum? Tipo esse, esse, essa, esse negócio do Coppola, ba- tipo essas discussões que a gente está ah. tendo. Você não acha, Conrado... Ah.
8: Não, mas assim, ó, vocês perguntaram para mim o que, que eu acho que vai acontecer com o negócio do Coppola, né? Mas eu acho que o Coppola fez certíssimo. A gente unir o povo para mostrar, pra, imagina, do dia para noite o Alexandre de Moraes vai dormir numa noite, no outro dia ele acorda e tem três milhões de pessoas querendo a cabeça dele. Fica muito claro para ele botar um pouco os pés no chão. A gente espera ao menos, né, que ele coloque um pouco os pés no chão. Então essas medidas têm que ser feitas, têm que ser realizadas. Se vai dar em alguma coisa lá na frente, do ponto de vista material, eu não acredito. A Agora, Emílio, a parte mais triste que a gente vê na vida também pela, pela atuação dos nossos governantes é que eles estão colocando nós, brigando entre nós mesmos, discutindo Ah, eu gosto da vacina, eu não quero vacina. Eu quero lockdown, eu não quero lockdown. Eu quero tratamento de precoce, eu não quero tratamento de precoce. E eles estão empurrando a vida adiante, lutando para chegar ao você sabe, os políticos só querem duas coisas na vida, né? Chegar no poder e ganhar as próximas eleições. Esse é o grande objetivo deles. E é o que a gente está vendo acontecer. Então, são pessoas que estão numa casta, completamente protegidos Porque o que foi que a gente viu uh, ocorrer durante essa pandemia, desde o início? A gente viu essa casta se autoprotegendo. Logo no início da pandemia, lá em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa aprovou aumentos de 42% do profissionalismo. Uh,
2: são os, Paulo, também. Os juízes... são hum. Paulo também. São Paulo também. São Paulo também.
8: E aqui no, no Sul também, decisões judiciais para que eles recebessem primeiro que os outros, uh, decisões legislativas para que recebessem primeiro que os outros, mesmo antes do dinheiro que deveria ir, ir para a saúde e para o combate à pandemia. A gente viu juízes aqui, semana passada ainda, o, o pessoal de, de todo o Poder Judiciário ganhando aumento, auxílio-saúde. O que eles gastariam com saúde deveria ser reembolsados Todos esses penduricalhos, isso aí já virou um efeito cascata para mais, mais de 30 mil pessoas. O Ministério Público que já fez a mesma coisa, então a gente está vendo esse, uma super casta no Brasil que não paga a conta disso aqui enquanto o trabalhador, aquele que não pode progredir na sua vida, que está impossibilitado de empreender esse aí teve a sua renda diminuída em 21% o trabalhador autônomo teve sua renda diminuída em 40%. Sabe em quanto diminuiu a renda média do servidor público no Brasil? Não diminuiu. Aumentou 1,5%. Então essa é, é a grande piada que a gente vive. Enquanto a gente briga aqui de um lado o outro, eles comemoram lá suas vidas garantidas.
2: Então, mas é aquilo que a gente fala que é do, os dois Brasis que a gente tem. É o Brasil nosso e, e o Brasília. E o Brasília. Esse é que é o negócio. É, a gente não e, e parte. Esse, esse que, é que é o negócio. Esse é o
5: negócio da PEC. Lembra que eu falei que queriam diminuir 25% do salário da jornada, se a dívida pública estourasse, pois é, não aprovou e isso, mas a PEC continuou, agora eu queria perguntar para o Conrado, tem uma discussão aí na justiça sobre autorização do tratamento precoce eu queria que você falasse um pouco sobre isso
8: Sami, isso aqui é uma piada o que aconteceu. Senhores, olha só. Aqui no... A gente sabe que o Ministério da Saúde, no início da pandemia do ano passado, comprou lá aquele o kit preventivo, o kit de tratamento precoce, que é cloroquina, ivermectina, uh, azitromicina, comprou e distribuiu para os estados e para os municípios. Aqui no sul aconteceu o seguinte. Existe, antes de mais nada, a nossa lei prevê uma autonomia profissional. Eu, enquanto cidadão, posso escolher o tratamento que eu quiser para ser tratado da minha doença, quando cidadão eu posso, e o médico tem a autonomia para escolher o tratamento que ele quiser, se eu, Conrado, que tenho condições financeiras, vou no médico, o médico me prescreve esses medicamentos, eu posso pegar receita e na farmácia comprar esse medicamento, comprar cloroquina, e aqui eu não estou defendendo ou estou acusando, estou só dizendo o que, que eu posso fazer enquanto cidadão, eu posso chegar numa farmácia e comprar cloroquina, e ivermectina e tomar como o meu médico prescreveu. Agora, o que que acontecia? Se a pessoa era pobre, queria o tratamento, chegava no médico, o médico prescrevia as azitromicina, a cloroquina e a ivermectina. Quando ele chegava na farmácia e ele não tinha dinheiro para comprar, a prefeitura determinou que a farmácia popular do estado cedesse gratuitamente esses medicamentos que já foram comprados pelo Ministério da Saúde. E esse era o tratamento precoce que estava sendo organizado na cidade de Porto Alegre. Aí um juiz, o pessoal, o pessoal faz um pedido seus vereadores ali e uma deputada faz um pedido para que fosse inviabilizado a doação dos remédios gratuitamente. E aí um juiz vinculado a eles vinculado a eles, se for entrar no no Instagram desse juiz aí nas redes sociais, vai ver que é é Lula livre, é antifascista aquela história toda, concede essa liminar proibindo que a prefeitura doe gratuitamente um medicamento que já está comprado, que já está estocado para aquele paciente que quer tomar a partir da indicação de um profissional então olha o absurdo que a gente está vivendo aqui a gente está tendo uma decisão política sobre a saúde das pessoas, ou seja isso aqui não é nada sobre a tua saúde é sobre ganhos pessoais e essas decisões não tem nada a ver com a tua saúde tem a ver com ganhos políticos com capital político, com vantagens pessoais então a gente está vivendo tempos tristes, porque isso aí se espalha pelo Brasil todo, isso é uma espécie de ação a gente está vendo aí o PSOL o PT fazendo esses pedidos que ao meu ver são absurdos, que são contrário à lei, se espalhando pelo Brasil todo. E pior, recebendo decisões da justiça. É pra ver que também a justiça não tem mais nada de jurídica, né? A gente tá vendo aí um ativismo político cada
2: vez maior. Mas, ô Conrado, mas isso aí foi lá atrás, hein? Isso aí foi lá no começo. Não, não, não. não, não, não. Ah, Não, não. O que eu digo pra você é o seguinte, a coordenação desse negócio foi lá atrás, que teve o grupo dos governadores, ah, o Bolsonaro é, saindo do com o cavalo, lembra Dando que ele saiu com o Vai cloroquina com a Ema, a briga começou lá atrás, de não ter uma coordenação nacional do negócio. Uma gerência. Ali todo tá, mundo, tá, todo mundo eu... pisou na bola com a gente. Sim. Bolsonaro, ah, os vai... governadores, aí acabou, acabou senhores... acabou indo lá pra, pro senhores... Supremo, que o Supremo falou, cada um resolve a sua, é. só que agora o que que tá acontecendo? Tem prefeito, brigando com o governador, o governador briga com o presidente, o presidente briga tá com todo o Supremo, está todo mundo tirando a reta. perdido, tirando da reta querendo sair de bonzão no Exatamente. negócio. E quem está se ferrando somos nós, como sempre.
8: Lógico. Por que porque que tá cara? Só, gerenciamento de crise pressupõe duas coisas. Quais são elas? Regras únicas e claras, informação clara. É assim que funciona o gerenciamento de crise. Aqui no Brasil, o que, que a gente viu acontecer? A informação já saiu do Ministério da Saúde, né, os órgãos de imprensa fizeram um consórcio de informação e eles dizem o que querem, como querem para os dados que ele obtém. Ninguém sabe qual é a fonte específica. né E do outro lado, a gente tem aí a a decisão que, ao meu ver, deveria vir o quê? Ó, a linha vem do governo federal, a gente tem os governadores fazendo aplicação disso aí, e os prefeitos entregando informação. Essa deveria ser uma linha de comando pronta. Só que não. Aqui no Brasil, a a gente viu o STF escolhendo uma uma competência concorrente entre Estado, município e prefeitos, de forma que só sobrou ao, ao presidente da República, ao governo federal, fazer o quê? dar dinheiro para os estados e comprar vacina. Fora isso, não pode fazer mais nada. E o governo do estado, o primeiro lote que ele comprou ainda de vacinas foi em julho do ano passado, comprou 100 milhões de doses da Oxford, foi anunciado, né? Com entregas até dezembro. E as, bom, e a, e a gente está vendo aí o desenrolar disso até os dias de hoje. E só para deixar claro, senhor, eu não estou aqui defendendo ou não o tratamento se funciona ou não funciona, ou se a vacina funciona ou não uhum. funciona, ou está defendendo o governo ou não. Isso aqui são fatos que a gente está tá conversando aqui. E é isso que está deturpando a nossa vida, porque cada lugar tem uma regra diferente, a academia pode abrir num lugar, no outro não, um pode ir na praia de um lado, o outro não, um pode trabalhar de um lado, o outro não, e assim sucessivamente é um absurdo.
2: Mas isso foi lá atrás decidido isso foi, foi desde o início, desde, desde o início de, essa de, confusão. Desde a é. Porque, olha
8: só, assim, ó, do, do ponto de vista político, logo que começou, a, que você tem que se lembrar também que o próprio, o próprio governo federal, o próprio Ministério da Saúde, pediu que a OMS decretasse pandemia. Que a, que a OMS não tinha decretado pandemia até então. Foi o governo brasileiro que pede a OMS para quê? Para poder ter uma liberdade fiscal. Daí, nessa liberdade fiscal, o Paulo Guedes pega lá 150 bilhões uhum. logo de cara pra colocar. Aí, obviamente, imagina o um governo popular como ele vinha sendo, com 150 bilhões pra dar pro povo não morrer de fome, ia ser uma propaganda política imparável. Que foi que a gente viu a esquerda fazer o lado oposto que nunca quer largar o osso do poder. Opa, não podemos deixar os caras trabalhar dessa forma. E aí vem esses conluios todos que tiraram o poder do governo federal o o dinheiro agora só cabe ao governo federal mandar dinheiro para os municípios e para os estados e e cada cada governador decide o que quer fazer e aí aí a gente está vendo esses abusos acontecendo por todo o Brasil o pessoal pegando dinheiro que deveria colocar numa emergência e pagando as contas aumentando o funcionalismo ficando muito bonito para a próxima propaganda eleitoral, é isso que vai acontecer infelizmente, às custas da tua vida e as custas da minha vida, as custas da vida de todos nós.
2: Muito bem. Conradão, obrigado pelo papo, hein? Não, não. Sempre muito bacana. Sempre as ordens, Vocês querem fazer mais alguma eu, pergunta? Eu, eu vou, teria eu. uma pergunta aqui para ele. Você tem? Então, mais então logo, por favor.
0: Preâmbulo grande. Preâmbulo grande? É, Pode pergunta não, ser? Né? Então vai lá. Ô, Conrado, você falou do... Em 2022, eu queria só fazer um... Um retrospecto aqui, em 2018 a gente tinha essa questão da renovação, né? Uma nova renovação que ia ocupar as cadeiras lá da tanto dos, dos deputados, dos senadores e também da presidência. E agora a gente tá é, todo mundo visando já em 2022 e é um lugar muito bom porque você sabe que crise é uma coisa boa pros políticos, né? E ser oposição e não estar na situação no momento que tá na pandemia é uma coisa, é uma arma muito valiosa pra você usar em 2022. Você acredita que em 2022 vai acontecer é a mesma coisa, vai existir uma renovação, os políticos todos vão mudar por conta dessa crise, por causa do gerenciamento que você disse, você acha que isso vai acontecer em 2022 de novo?
8: A esperança que se tem, Alba, é que o o brasileiro começou a ver que o Senado, que que não adianta trocar um presidente se o Senado continua fisiológico, não adianta trocar um presidente se a Câmara continua fisiológica, então, ao meu ver, a campanha política vai espaltar nisso, que na em 2018, todo mundo lutou pela troca do presidente e acabou esquecendo os seus governadores, acabaram esquecendo os seus deputados, acabaram esquecendo os seus senadores. Então eu realmente acredito que nas próximas eleições nós vamos ter um afinco maior dos apoiadores dos dois lados em quererem mais esses, esses cargos, mais esses postos dentro da, das duas câmaras legislativas. Essa é minha visão aí do que vai acontecer nas próximas eleições.
2: Eu acho... Hum. E vão voltar os velhos. Eu também os acho. Os velhos. A acho. velha guarda os da velho. portela. O Cuba. <risos> o Cuba. menos <risos> assim. Não mais adianta mais você pensar, não. O Cuba nada, veio não. aqui <risos> falou: Ó, viu? você nada. viu? Você viu? O, o prefeito é inexperiente. O governador é inexperiente. Isso. O presidente Aventureiro. inexperiente. temer aí, vão voltar os velhos. Como se o Brasil fosse a Dinamarca. Se a gente vivesse na Dinamarca, o Brasil feliz de novo. Aquela velha turma de terra, Marinho ah, o hoje, hein, Vem eu...
4: Marinho pro meu lado Que eu sei que você tá chegando Michel, Michel Tender Você tá está chegando no meu cavalinho Ele é a turma da Viola Eu Live com Michel Tender <risos>
2: Muito bem Marinho tá subindo no meu cavalo Meu cavano. querido Conradão Obrigado hein Conrado. Você Muito tá bom. lá com o, com o seu canal Muito Lá bom, sempre trazendo discursos. Pô, um dia eu queria falar de filosofia com você Falar dessa Você então, tá falando de Obrigado política Dignidade Pra
8: mim pode marcar pra Pode marcar pra segunda-feira que vem Se quiser também A gente já toca esse barco Porque lá no no meu canal, no arroba Fernando Conrado, ou também no www.fernandoconrado.com.br a gente está tratando exatamente isso, como só o conhecimento afasta o teu medo, como só o acesso ao conhecimento tira o teu pânico, como só o domínio do conhecimento tira o horror da vida que tu vai viver, que pode tomar a tua vida em tuas mãos e seguir com as melhores decisões para ti, para tua família, para quem quiser
2: É isso Boa. aí. Então Boa. entra lá o Instagram, é arroba Fernando Conrado, o nosso garoto aqui, Ele. na programação. O Leão Lobo, é o seguinte, segunda-feira nós estamos começando mais uma semana de trabalho, mas também é o começo de uma semana de prêmios do Pancadão ah, de da Jovem Pan. Já tem ganhador ostentando por aí os prêmios que foram sorteados no final de semana. Falei pra vocês que sábado ia ter o sorteio do primeiro carro do Pancadão, eu não falei? Pois é, já tem gente que garantiu o rolê de Volkswagen Virtus, um carro com cheirinho de carro novo. Felizmente não sou eu, né? Queria muito ter ganhado, mas é. dessa vez não deu. Quem Tirou essa sorte grande foi a Arlene Fernandes Guedes, de São Caetano do Sul. Vamos ver como ela está se sentindo agora. Ela que está com essa máquina na garagem. Está aqui, Meu Arlene? Deus. Não está aqui? Não está? Não está preparada, Arlene? Ah, eu queria tanto conversar com a é. Arlene. Muito bem. Você já imaginou você com um carrão desse? Então, para você participar. É muito fácil. Siga a dica da Helena. Faça como ela fez. Você se inscreve no Pancadão de Prêmios. É, não tem desculpa, né? Para participar é muito fácil se inscrever. Acesse pancadãodeprêmios.com.br. É baratinho. Você vai pagar 66 centavos por dia e já está concorrendo a todos os prêmios. Além de receber notícias exclusivas e tem muita chance de ganhar. São mais de 1.200 prêmios. Ostentação aí para você. tá? Muito bem. Esse foi o primeiro Virtus. Ainda tem uma BMW X1, oh. custa quase 300 pau esse carro, quase 300 mil oh. reais. Tem mais dois Volkswagen Nibus de 90 mil reais cada uma. E eu disse 12, 12 Virtus. Esse carro custa 76 mil reais cada um. Só de carro, fora outros prêmios. É prêmio que não acaba mais, tem uma pancada mesmo. Você pode concorrer a todos eles por 66 centavos por dia. Então corre lá em pancadãodeprêmios.com.br para você se, se inscrever. É muito muito fácil, tá com o celular na mão? Manda lá, ó. Entra lá na internet, digita pancadão de prêmios.com.br, aí vai lá com 66 centavos por dia. Você já tá participando de todos os sorteios. Se inscreve logo, eu quero falar com você na próxima. É Boa. isso, Delário. Pancadão pode ser com o computador normal sim, também, sim. não é? É o computador normal ou celuleca. Pancadão de prêmios.com.br vai lá. 660. Né? É um é iPhonezinho.
4: Não. X1. Porra, Nossa, um é top. É. Não. é o Não, ninguém pode,
5: é é. né? Eu nem tenho Zero carro bala, Você tem sim. Tem, sim. Não, o meu é alugado. É do Rodízio, né? O meu é tem, alugado. Tem sim alugado. É na garagem. É.
2: alugado custa 15 pó por mês. É. É. é, se faz de pó branco. É um carro nosso. Blindado. Muito bem. É isso aí, bichão. É bichão. Eles
4: têm um convidado aqui,
2: ó. Convidado? Daniel Freitas.
4: Daniel Freitas? Simpático
2: ele. Marinho,
4: e agora fora do ar, legal, mas <risos> pensamentos. Eu me limito a dizer Brasil o Brasil
2: não tem tempo, hein? Você, você sabe que tá subindo polícia, no meu cavalo, né? O que tá Poli, tomate, tem, polícia, não Não, eu não, é, não, que eu que não me recuso
7: a acreditar que o Brasil queira morrer envenenado ou afogado. Temos tempo, sim, pra não, não tem, não. achar um bote. Não, Você, você tá, tá muito
2: queimadinho, muito bronzeado. Tá, você <risos> é laranja. É, você tá você muito Tá longeado. muito Você é O que nós estamos preparando. Você tá muito caraíva. Picanha na lancha. Deixa o seu biondo. Já Picanha
4: na lancha, tem coisa mais gostosa? Isso, é, tá é, você é. sabe, né? Isso aí deu assal picanha na caixa. Você sabe, né? Brasília. Brasília. É sabe, bambino, é bambino, né picanha na lancha. É Brasília. outro nível. Não tem peixe. P. 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 O cara põe argentina. uma churrasqueira picanha na
0: Argentina. Be- é.
4: Põe a Quarta parte de gordurinha, compadre. Põe a parte de lancha.
2: Vocês vão se
7: surpreender. É? Eu, inclusive, já tem movimentações nos oh. bastidores do oh. ah, Brasil livre. É. Michel não Tender. Ser, não pode ser nada Michel revelado Tender. nesse momento. O Amoedo. Amolindo. Amolindo
2: é do Samidana né? Amolinda do Samidana O Samolindo. Samo
0: Samedor de bicicleta também que faz é. a campanha dele. Não, nem, eu nem consigo entender é. direito é. as
5: ideias do Amoedo. Amoedo é, porque cada Amoedo vez Amoedo. ele fala uma coisa. O Amoedo não vem, não. Você fica
4: com camiseta laranja o dia. O Amoedo tá carregando o patinete.
3: Ele
5: tá
4: com aquele caminhão que ele tá pegando é, os é, quebrados, mas, sabe? Na Varia eu Lima.
5: Se qual que é a visão dele, eu, eu não sei direito, porque ele oscila um pouco de Left New left, left. é mesmo? É assim, quem é uh, laranja é quase é, vermelho. É é, é os
7: bolsopetistas falando de New ah, Left. Lá, os é os left. muito engraçado. Marinho tá subindo no meu tipo Marinho, Marinho, Tá subindo no defesa dele.
2: Marinho, É a chapa. A gente já sacou tudo, meu amigo. É a chapa, Tá tudo dominado já. Muito bem. Vamos fazer uma surpreender. Surpreender. Vocês vão se surpreender Deixa eu fazer o um break Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan Com o nosso convidado de hoje Daniel Freitas, empresário é. Deputado federal do PSL por é Santa sim. Catarina Foi vereador por Criciúma Vai conversar com a gente É relator da PEC Emergencial Vamos lá, daqui a pouquinho Vai. a gente volta aqui na
8: Jovem Pan ao meu Vai pro céu, <risos> Nós vai ali e volta, nós volta
7: já ali e volta já. Pânico.
2: Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre nesse programa aqui, ó, presencial, tete a tete. Vamos bater um papo com ele, empresário, deputado federal pelo PSL de Santa Catarina. Também foi vereador por Criciúma, relator da PEC Emergencial e um dos maiores apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro, o nosso mandrião no Congresso. Está aqui Daniel Freitas. Aê! Daniel, eu gostaria que você explicasse para nós, aqui é um grupo Afegão Médico, por favor, Sim, a nossa, g- nossos clientes, Mostra. a nossa clientela, é. nossa audiência fantástica, maravilhosa, a nossa, o balcão de nossa gente maravilhosa. Vejam Cliente só. Sempre tem razão. Nós
4: queremos que você
2: explique, em poucas palavras, o que é um relator, o que, que você faz é. lá no o que, que significa ser o relator para a gente entender? Porque tem esses termos posso, usados pelos parlamentares tal que para a gente não faz muito sentido. Mas a gente repete sempre porque a gente gosta de Fala se sentir PEC. bem informado. Fala da PEC e tal, <risos> mas a gente não entende porra nenhuma. Então explica o que faz um relator.
1: Beleza, Emílio, primeiro obrigado pela honra de poder estar aqui com todos vocês. Muito bacana. Eu que sou de, da geração do Pânico na TV, para mim oh, que é uma alegria que é enorme poder estar aqui <risos> com todos vocês. Já fez um Dórix. Eu adorei, é, já. E aí, é. é, para mim foi ao mesmo tempo um desafio enorme desde que eu entrei para a vida pública ser o relator da PEC emergencial, agora emenda né, constitucional. E basicamente ele é o ator, aquele que vai ouvir a todos Para que ele chegue num relatório final Não um relatório que o o, o relator acredite que tem aqui Mas aquele possível Eu acho que nós chegamos num resultado muito positivo Ao final da PEC emergencial Entregando, porque em, em todos os momentos E aqui eu preciso elogiar O Congresso Nacional, desde o Senado e a Câmara Federal, pela celeridade que a gente conseguiu entregar algo dessa relevância, dessa importância, que tinha como objetivo principal não atrasar a entrega do auxílio emergencial. Essa parte foi fundamental e eu ouvi a todos, ouvi a economia, ouvi muito o presidente Bolsonaro, ouvi todos os deputados de todas as bancadas, conversas com os líderes e cheguei à conclusão de levar exatamente o texto do Senado para que... Dentro do plenário da Câmara dos Deputados, que é soberano, seria lá o local ideal para fazer qualquer alteração. Nós buscamos todas as formas de fazer o mínimo de alterações possíveis na PEC. E chegamos ao resultado entregue agora, na semana passada, já promulgado. E agora, com a oportunidade de mais 44 bilhões do governo Bolsonaro, ele que já entregou 293 bilhões de auxílio até aqui, agora consegue entregar aos brasileiros mais 44 bilhões.
2: Muito bem. O que vai fazer?
1: Posso fazer sim. Deputado, eu acho que
7: tem um consenso que o auxílio emergencial foi a medida mais do que necessária, mas quem tudo quer, nada tem. O tempo vai passando, os recursos já são escassos e vão se esgotando. E... Tem várias categorias de servidores nesse Brasil corporativista que a gente está tão acostumado a ver, que estão demonstrando a mega insatisfação, inclusive declarando que isso representaria uma chantagem contra governos estaduais e municípios. Inclusive, uma categoria que é assim, da base do reduto eleitoral central do presidente, que são os policiais, A União dos Policiais do Brasil Estão começando a fazer protestos No país afora Eu sei que você está mexendo no vespeiro É um assunto delicado Mas é fundamental dar essa transparência né, Visando os recursos já escassos Como é que você está lidando Com essas diferentes pressões Em volta do texto da PEC? Pergunta
1: bonita Foi de fato uma pressão enorme de diversas categorias, mas era o momento de nós pensarmos no país. É claro que nenhum político que vive de voto quer cortar promoção, progressão, ajuste salarial de nenhuma função pública, mas o Brasil tem que ser gerido por gestores, além de políticos, e hoje a gente entrega uma ferramenta aos estados e municípios que vão oportunizar naquele momento em que atinjam 85% das suas receitas em relação às despesas de acionar alguns gatilhos que vai automaticamente garantir que eles consigam controlar as suas contas. Esse equilíbrio fiscal que a PEC entregou para os brasileiros para os prefeitos e governadores é o que nós precisávamos para o momento além de não atrasar mais uma etapa do auxílio emergencial. Deputado, nesse ponto
5: tinha eu cheguei a falar várias vezes aqui, a PEC Que foi um pouco desidratada E principalmente corte de salário Tinha uma um item muito importante que era caso a dívida ultrapassasse 95%, iria acionar um gatilho que os servidores iam ter uma jornada 25% menor e ganhar 25% a menos. Isso não foi aprovado. Alguns gatilhos foram. Esse e outros que eram importantes não foi. O que que se deu assim? Por que que não conseguiu fazer algo disso? Lembrando que nossa dívida PIB do Brasil já está muito alta. A gente está vendo uma inflação alta, juros
1: altos e a gente sabe que no longo prazo, isso é ruim, né? Eu volto a falar do papel do relator. A gente tem que ir no possível, não naquilo que a gente acha que é o perfeito. E o possível foi o entregue. Eu acredito que eu sou, inclusive, coautor do projeto que indicava toda aquela... o, o um fundo eleitoral para o enfrentamento ao Covid. Assinei a PEC da deputada Carla Zambelli, que propusia, proporia reduzir 25% dos servidores, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Assinei também, infelizmente, não passou. É. E na PEC a gente não conseguiu é, entregar isso é, para o plenário. Então, algumas coisas foram modificadas em plenário, mas, é, no todo, é, entendendo que a gente não atrasou o auxílio emergencial, garantir um equilíbrio fiscal. Nós demos um belo recado para o mercado interno, para o mercado internacional, para as futuras gerações, de que nós somos um país equilibrado, responsável, que nós controlamos as próprias contas. Então, é, é o que estava faltando e a PEC foi uma porta, é uma porta de entrada, agora não mais PEC, mas uma emenda constitucional para as próximas reformas que vêm aí. Né? Vem a reforma administrativa, vem a reforma tributária, tantas questões que hoje são urgentes para que o país possa avançar ainda mais. O
2: deputado, mas você não acha que essas gambiarras. Porque o Brasil sempre é um país de gambiarra, é, né? Total, Sim. O Brasil sempre tudo fez gambiarra. Tudo é mais ou menos. É, tudo, tudo é... Ah, não sei o que? Tudo é meio ajeitado, né? Tudo fica nessa... Mal não, é brano, que a gente consiga, desde que repor, É um jeitinho, desde né? É o mil, do... de, desde o império, assim. Sim. Você acha que isso vai mudar um dia ou a gente sempre vai ser o país que vai... Deixar ali, faz uma gambiarra ali, põe um pinoteio ali, quase. puxa o um, fio, um, o migué, né? Puxa, é, dando migué. Você acha que sempre vai Eu ser largo. assim?
1: Eu sou um brasileiro muito otimista em relação à questão da PEC. Eu tive a honra de ser o relator e que na minha opinião, desde a lei de responsabilidade fiscal, nada tão importante passou ali. Então é o sinal que nós estamos pro conserto daquilo que antes era o puxadinho, né, o jeitinho das coisas. Isso a gente coloca regras claras de como o administrador deve, deve se comportar então isso é um sinal muito positivo para os brasileiros e para os jovens eu que sou pai do Henrique, do Rafael que eu quero que eles tenham aí um futuro próspero e seguro certamente vou lutar pelo que for possível para a gente chegar nesse caminho e o presidente Bolsonaro tem dado todas as demonstrações de que quer é isso sede é de Criciúma Bela, quando é
2: que você entrou na política? Quando que você. Eu entrei em. Você dois... foi vereador lá, né? Fui
1: vereador em 2012. Teve
4: é... banda de reggae.
1: É, fui vocalista de banda de reggae Nossa, durante 10 anos antes de entrar na vida pública. Minha família é uma família empresária. E eu meu ativantes. bisavô, Dionísio Freitas, foi deputado federal. Naquela época era senador biônico, ele foi, que era, não era votado, era convidado pelo presidente da república. E depois dele, ninguém mais na minha família entrou nessa atividade pública. E aí veio eu com, com essa a vontade de contribuir para as pessoas e deu tudo certo, são três eleições graças a Deus, três vitórias Santa Catarina me prestigiou com muitos votos, eu recebi 142.571 votos lá são 295 municípios eu fui votado em 288 então, o meu abraço à minha querida e bela Santa Catarina e à minha cidade de Criciúma, que me honrou desde o meu primeiro mandato de vereador que foi uma grande escola para esse meu mandato de deputado federal o Deputado, estou... é,
0: nessa sua PEC, existe algum conflito entre a, a economia né, da questão do Paulo Guedes, alguma divergência de texto com o governo, com o executivo entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro ou não? É,
1: não, não existem dois governos né? nós temos um governo, mas é claro que cada pasta pensa é, naquilo que é o mais ideal o ministro Paulo Guedes é, tinha o um entendimento é, de que a PEC, o texto ideal, seria aquele que eu como relator levei ao plenário da Câmara dos Deputados, mas é, como ó, nós percebemos as pressões das categorias principalmente da segurança pública que é uma base muito forte do presidente Bolsonaro, fez com que fez e faz com que o próprio presidente quisesse, não prejudicando a economia, eh, promover ah, algumas questões que levassem eh, uma melhoria para essas categorias na PEC foi o que nós conseguimos em plenário nós tivemos uma grande ameaça que foi quando entrou o destaque 14 ao longo da tramitação que foi oferecido pelo PT onde os deputados que fazem parte da segurança estavam votando naquele destaque do PT, porque aquele destaque, na verdade, ele deixaria a entrega do auxílio emergencial, mas para não prejudicar a questão das forças policiais, eles estavam votando a favor. Foi o momento do acordo, onde nós ligamos para deputados, a equipe da economia estava dentro do plenário e nos oportunizou dizer o seguinte, olha, vocês revertam esses votos aqui no Destaque 14, para que a gente garanta o coração da PEC o Sami fala muito disso da questão do equilíbrio fiscal e a gente conseguiu então entregar através desse acordo promoções e progressões não somente para a segurança pública mas para todas as categorias vou fazer uma pergunta aqui para o Daniel
6: Presidente. eu não
3: sabia que ele tinha se passado de cantor de reggae (risos) então eu queria saber no tocante a legalização da maconha qual a sua opinião? Você fica divergente ao seu passado de cantor de reggae? <risos> e, e você com o PSL aí? Qual que é a sua opinião aí? Você é a
1: favor bom, ou não? Bom, prim- o dedinho prim- de macaco? Primeiro, primeiro <risos> é, a vocalista de reggae não necessariamente tem que usar maconha e nenhuma substância. Vai, vai né? mexer mentir pra mentiroso aí? Eu sou da apoiador da cultura, do esporte. Okay. E, e... Isso era na época jovem, né? E, e é claro você que é, foi um grande aprendizado até aqui, mas muito se fala uh, hoje na, no uso do canabidiol para a questão medicinal. Isso não pode ser ignorado, porque de fato tem muitas é, pesquisas aí que apontam ser um grande aliado aí para doenças que hoje é, precisam de novas alternativas. Sim. E o uso do canabidiol Com certamente certeza. pode ser um uma alternativa. E o Brasil tem que, no mínimo, est- estudar a respeito. E uso recreativo ou não?
2: Deixa eu perguntar para você. O
3: que o uso
1: recreativo, o, o, recreativo o que, não? O que, ah, que você recreativo. achou aí dos banqueiros, <risos> aí, da
2: carta dos banqueiros para o seu presidente lá? A carta dos os banqueiros Essa carta Do capitão. é o capitão. Carta capitão. O que, que você achou dessa... Eu não tive acesso, acesso à
1: carta. A carta. Eu, Samidana, eu até vi que vocês deram uma lida ali no começo. Assinou. Não, não, é. É. Assinou.
5: não assinou. Eu, eu cheguei a receber, então, é. mas eu não, não assinei. Não assinou a carta? Mas explica assinei a carta para ele. A, que vocês a, a carta que estava pedindo... É, uma atitude um pouco mais firme do presidente durante a pandemia, uhum. é, principalmente é, uma maior é, velocidade nas vacinas, também pede medidas mais severas de lockdown, basicamente isso. Não, não fala de impeachment, nada, mas fala ó, precisa tomar uma postura, a gente está batendo aí é, números, recordes, acho que é o 23º dia que mais morre gente na média móvel, né, de 7 dias, então basicamente isso, aí vários, vários banqueiros, ex-presidentes de, de, do Banco Central, diretor de banco, economistas, professores da USP, da FGV, do INSPER, assinaram.
1: Bom, tirando a questão do lockdown aí, que eu discordo completamente, inclusive estranha muito chegar em São Paulo dessa forma, parece que eu estou chegando lá no inverno, na minha praia do Rincão, lá no sul, que não tem ninguém na rua, estranho demais, mas olhando pelo lado, foi falado aí da... Nós falamos do lockdown.
5: Lockdown, vacinas.
1: Vacinação. Acho que a maior política fiscal que o Brasil pode entregar agora é a vacinação em massa. Nós não tínhamos essa ferramenta contra o Covid-19 e é agora que nós temos a esperança, mas essa um milhão de, de doses aí da AstraZeneca que chega é, até maio o desejo e a expectativa é que se vacine os quatro primeiros grupos e até setembro metade da população brasileira possa estar vacinada. Com isso a gente acredita que não seja necessário novos Encaminhamentos do auxílio emergencial. Não quer dizer que esses 44 bilhões serão suficientes, em caso é, de não sendo suficiente, certamente o governo Bolsonaro, o Congresso Nacional vão entregar novas medidas aí para que ninguém fique para trás. Você Essa é contra o
2: lockdown? Você acha que não funciona?
1: Bom, eu eu estava naquela viagem do presidente Bolsonaro a Miami, então eu peguei o meu o, o coronavírus já faz um ano, foi em não, março Trump, do ano passado não. e quando Você eu cheguei... Ele que trouxe, bonito. Obrigado, não, não, viu, não, não, Daniel? Foi o marco zero.
0: Marco zero. Não
1: tinha nada sobre a doença, a gente não tinha sobre o tratamento precoce, a gente não tinha nem expectativa de vacina. Então, a gente foi aprendendo com a pandemia, eu acho que, que esse aprendizado ele é muito válido. A PEC, ela traz hoje ferramentas que nos permitem trabalhar em novas pandemias e novos novos momentos de pandemia então é, agora é, é pegar o que se aprendeu e traduzir para o futuro breve é, a carta mas o que também de máscaras gratuitas do tipo pf2 que parece que custam
5: 3 reais compradas em escala que o governo faça isso e, e mostra aí num, numa conta que o atraso da vacinação já custou 131 bilhões de reais é mais ou menos isso estimado né que a gente Demorou para falar a vacina. O presidente, na escritiva, o presidente ficou insistindo em cloroquina, falando em outras coisas. É, parece que a questão da vacina é um pouco mais delicada, né? Porque tem um, um protocolo. Por que, que a gente demorou
1: tanto para entrar nas vacinas? Bom, só respondendo primeiro que eu, eu falei, falei não respondi ao Emílio é, a questão político, do, do, do lockdown. É. É, eu, sou, eu sou contra o, o lockdown do jeito que é proposto. Eu acho que nós temos sim que preservar o grupo de risco, os idosos, as pessoas com comorbidades, mas a gente tem que cuidar da saúde e da economia na mesma intensidade. Desde o início, eu tenho falado isso eh, na mesma linha do presidente Bolsonaro, que a gente tem que cuidar dos CNPJs. Ver hoje a a turma dos eventos, dos bares, dos hotéis, dos restaurantes, essa turma, eles não não têm mais saída. Então a gente tem que encontrar alternativas para que se entregue o serviço, que eles possam o serviço essencial é todo aquele que coloca o pão na, na mesa do cidadão brasileiro. Eu acho que nós temos que encontrar com a vacinação em massa uma forma de poder trabalhar com protocolos de cuidados, mas que o Brasil consiga ir avançando aos poucos até que se enfrente, né, por total, a pandemia. Agora, voltando aqui... Sam, com a vacinação. Com a, com a vacinação, por que demorou? Eu acho que o mundo inteiro está aprendendo com a pandemia, não há dúvida nenhuma. Aí, comparar o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com Israel, o Brasil com a Nova Zelândia. pegar Israel e Nova Zelândia, e juntar tudo, não dá São Paulo. né? Os Estados Unidos estão comparando com o Brasil, um mendigo, com o Bill Gates. A gente está aprendendo, dentro das nossas possibilidades, nós já temos aí 500 milhões contratados de vacinas até setembro.
4: Mas o Sammy me colocou bem, né? Você não acha, você que é um apoiador do governo tá lá dentro, conhece bem o Bolsonaro, não errou no processo igual, porque tinha que comprar vacina bem antes, né? Então, mas isso aí são dois detalhes
2: aí. Isso aí tem uma coisa porque, por exemplo, a vacina saiu rápida porque pela primeira vez na história juntou tudo juntou a iniciativa pública, privada, privada universidade, uhum. juntou tudo. Os Estados Unidos foi lá, o que o Trump estava lá no ele falou eu banco ele bancou mesmo sem, sem saber o resultado. Sim. Esse é que é o problema. Por isso que ele tem essa quantidade de vacinas. Mas, mas nem sequer é o do... questionamento. Mas, esse... mas também Mas só era uma estratégia. Não, não, é... Pô, a Alemanha não, não tem vacina. O
5: Chile já vacinou 40% da população. Não, a questão é do o discurso. O, Chile... o não. Chile é menor. Sim, não é... sim. sim. Não, eu não estou não falando do percentual. Eu estou do... falando com isso. Não dá para comparar a gente. O problema é ficar comparando o Brasil com o Chile. Não, não, não. Não digo isso. É não o discurso que todo mundo deveria. Eu falei isso no passado: que a melhor estratégia é você negociar com vários, porque você não sabia a eficiência, você não sabia o preço. A gente ficou muito Refé. na vacina aqui em São Paulo. Assim, o Dória tem várias críticas a ele, já fiz várias críticas, mas ele conseguiu uma vacina. Talvez sem ele não tivesse é, antecipado isso. Assim. Por que, que a gente demorou tanto? A gente ficou cloroquina, cloroquina, cloroquina e, mano, e cloroquina, questionando as e vacinas, vacinas. e
1: questionou né? as vacinas. Mas, Sam, eu acho entendo assim ó, que entendo. a crítica à demora de vacinas compradas do exterior, é, ela também está é, escondendo a opção do governo brasileiro de fabricar as próprias vacinas aqui. Se, nós, se o governo Bolsonaro não tivesse tomado Sim, um mérito, essa curioso, decisão, um nós mérito. teríamos hoje apenas 18 milhões de vacinas do Brasil. Então, fabricar no Brasil nos projetou a 500 milhões de doses. Então, isso é um mérito do governo Bolsonaro. E isso ter, é, mas o, a crítica que, que eu acho que a gente está fazendo é assim, ah...
5: ano passado tudo bem tentar ver os tratamentos precoces investigar, mas seria uma, uma questão de risco, de risco, de diminuição de risco se negociar com vários Fabricantes, Ninguém sabia o que vacina ia dar ou não. Ninguém sabia. É, falar, uhum. ah, apostei numa ou outra sorte. Ah, você vê que os países que estão vacinando melhor têm várias disponíveis. E, e a, e a Mas velocidade. aqui tá
2: ruim a vacinação? Aqui? Não,
5: não está ruim. É que a gente é muito grande a gente demorou menos. A, 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 tá demorou ruim mais pra... ou não está? A gente é muito grande. Não, agora começou a melhorar. Melhor que o A Canadá. gente ainda tem uma velocidade baixa de, de vacinas por dia. Mas a, se tudo for cumprido, eu acho que junho a gente já vai ter uma uma boa parte Ele da população. Falou, agosto a gente então. tá resolvido. Agosto tamo livre.
3: Não,
2: Daqui a pouco vocês essa assim, né, Não, o que não pode, o que não pode, o que o errado foi viajar, sair. Carnaval, sim, Carnaval, tem um coisa, Carnaval. Essa. Isso, isso é uma coisa que, mas também, bicho. Como é que você vai? Não, ninguém sabia. Faltou, é muito... eu acho que faltou uma campanha, faltou coordenação desde o começo. Comunicação. De todo o mundo,
0: de todo mundo. Comunicação.
2: Você não acha também que, que eu... foi desde o começo que foi zoado isso aí?
1: Eu acho que, como eu falei antes, a gente foi aprendendo com a pandemia, era o pico, era o pico desde o Mandetta lá atrás, e o pico ia chegar, e o pico ia chegar, e agora a gente tá, no, no, talvez, no auge. Santa Catarina tá vivendo um momento tenso com, com o Covid-19, com Quase nada de leitos de UTI, então é, a gente está num momento crítico e é sempre é, motivo de a gente entender o, o, o dia a dia, o, o momento, entregar o melhor resultado. Eu acho que a gente tem que já, já esteve pior no entendimento do vírus e agora a vacinação vai nos dar pelo menos uma segurança a mais de combater esse vírus.
2: Muito bem, tem que fazer um break Delar é isso? Yeah. Então nós vamos fazer um breve comercial. Olha, um breve reclame. Ah, Daqui a pouco já... Ó, o Instagram pra você brigar... Instagram ninguém briga, né? É Twitter. Instagram ninguém briga. Twitter. Twitter ah, É Twitter. O, o Instagram é o Twitter Daniel C. Freitas. Boa, e cara. o Twitter é DF Daniel Freitas, o nosso deputado que está aqui conversando com a gente, batendo esse papo aqui na programação é da bonitinho. Jovem Pan. Já, já a gente volta.
7: Nós
0: só vai ali volta já. Esse programa
2: é Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença do Daniel Freitas, deputado federal do PSL de Santa Catarina. Ele é relator da PEC aí, que é a PEC emergencial. E também ele é... Você é do partido, o Bolsonaro não é mais PSL né? Eu fazer essa você, pergunta, é PS... aí, você é PSL?
1: PSL, o Bolsonaro saiu do partido Mas nós, não deputados Que nos elegemos pela sigla Não temos condição de, de ficar sem partido Ou mudar de partido a qualquer momento
2: Muito bem, e o que, que você está fazendo de bom lá?
1: Bom, Emílio, eu tenho uma uma pauta muito voltada para ciência e tecnologia com projetos nessa área. Fui um dos autores da lei da informática muito importante aqui para São Paulo, para Santa Catarina e para outras regiões. Zona Franca de Manaus inclusive foi uma discussão grande agora dentro da PEC emergencial. Tem projetos que facilitam a importação e a fabricação de carros elétricos aqui no Brasil. É algo que a gente tem buscado muito, acho que o Brasil inteiro acompanhou essa busca por trazer carros elétricos ao Brasil a Tesla foi a nossa grande âncora aí que nós queremos e não paramos por aí, a gente vai em busca desse objetivo o ministro Marcos Pontes abraçou essa causa e o próprio presidente Bolsonaro também, eu acredito que no futuro breve a gente alcança essa pauta de trazer uma Tesla para o Brasil ou algo, algo dessa envergadura, carros elétricos que é uma mudança de paradigma, de patamar Sou muito ligado ao esporte, quero mandar um abração para o nosso super secretário Marcelo Magalhães. Acabamos de realizar Lá em Criciúma A mais atual pista de skate O um skate park do Brasil Fizemos lá, foi Bob Chris, Foi é, o André Barros é, que, que nos ajudou em todo o, o, o projeto O Pedro Barros foi nosso campeão Foi uma etapa do STU que valeu pontos Para as Olimpíadas Estou ajudando muito o surf também Então eu estou basicamente em todas As, Esporte as áreas e
2: tecnologia.
1: Esporte e tecnologia Minas e energia eu trabalho bastante também pode e tem projetos na área que auxiliam, é, um bacana é, do esporte é que transforma o atleta individual aquele atleta independente em microempreendedor individual, hoje um patrocinador não tem nem como aportar recursos ele não pode receber um cartão de crédito porque ele não tem conta no banco então transformar esses atletas em microempreendedores individuais eles serem a própria empresa e também é, outras, por outras exemplo,
2: pautas. Por exemplo, o Brasil eu sinto que o Brasil, para quem quer empreender, pra qualquer cara, você quer abrir uma lanchonete, ele é caro e lento, tudo no Brasil é caro e é lento, você vai montar uma firma é uma sapataria, Sapatia. ele é caro, custa caro e é lento, por que que existe isso, por
1: que que
2: acontece isso e por que que isso não se resolve?
1: É, agora vou mandar um abraço para o Caio Andrade, secretário do Paulo Guedes, desburocratização e governo digital, que tem como missão encurtar esses espaços e tornar muito mais fácil todos esses processos. E é uma, uma meta e é um desafio do governo Bolsonaro e tem acontecido. A Caixa Econômica Federal, com a entrega do auxílio emergencial, é, conseguiu encontrar vários invisíveis aí por todo o Brasil. E hoje essa nova entrega do, do auxílio emergencial vai ser muito facilitada, sem aglomerações. Um, um, um encaminhamento digital aí que vai chegar na outra ponta evitando toda essa burocracia então um dos processos do governo bolsonaro é encurtar essas distâncias você falou da zona franca
5: né zona franca lá é, eles chamam de polo industrial também né você tem várias é, equipamentos né de menos linha branca aqui em São Paulo televisão moto também faz lá e lá é um dilema, porque por um lado, Dileira. o pessoal de lá fala, ó, tem que manter o incentivo, porque senão ah, o pessoal vai não, ter, não vai ficar sem emprego, miséria e pode até destruir a floresta. É, por outro lado, a gente paga esse custo, né? O pessoal de São Paulo fala assim, ó, vocês estão fabricando lá, olha o frete que eu pago para levar para lá, para voltar é ineficiente. Como que você vê essa questão? Qual que seria
1: a sua sua proposta para acomodar isso? Então, por isso que nós somos hoje, o Brasil é o segundo maior produtor de iPhone só perdendo para a China. Isso se deu pela lei da informática eh, que que proporcionou para as nossas indústrias a isenção do IPI. Aí veio a Organização Mundial do Comércio e falou, Brasil, Vocês têm até dezembro de 2019 para alterar essa legislação sobre pena de sanção da Organização Mundial do Comércio. Foi quando nós entramos no Congresso, onde eu sou um dos autores, que criou créditos tributários que vão regredindo até 2029 para garantir essa competitividade da nossa indústria de tecnologia não acontecendo exclusivamente na Zona Franca de Manaus. Então, esse foi mais um acordo feito na PEC para que a Lei da Informática ela vem agora no plano de redução tributária, que vai vir do do executivo para o Congresso Nacional para trazer de 4% para 2% em 8 anos e a gente vai garantir que por ela estar em consonância com a PEC, que ela esteja inserida aí, garantindo essa atividade por todo o país já bem destacada aqui em São Paulo, em Santa Catarina e em outros outros cantos do país. Deputado,
2: e essas reformas? Agora está uma confusão, né? Agora está não é essa reforma, vamos sair. Posso fazer isso. Não vai sobre, sair? Sobre
7: essa... Exatamente sobre isso. Pegando na carona, então. Porque você Opa. quer fazer aquela o pergunta, banda pergunta. É. Você vê que eu fiz
1: Três rápido horas. a pergunta. <risos> ele vai fazer, ele vai o fazer André um... Marinho é a cara do Humberto Leão. Alguém já deve ter não. falado Ô, isso. O, o pra Marinho Marinho
4: tá bronzeadinho.
2: O Marinho tá laranja hoje. O Marinho é o nosso candidato. É o único candidato aqui do Brasil. Pro Brasil navegar melhor na lancha isso. Brasil feliz de novo. O Brasil todo vai andar de lanche. Sim, Vai ser a Angra ah, dos Reis. Nós, é o Brasil Brasil será a Angra dos Reis. Isso. Vai ser, vai
7: ser nossa cancun. Churrasco nossa na cancun. granja. Na, na, na <risos> granja. Na lancha.
2: É bom na né? granja. Vai lá, faz a pergunta. A é da Não, mas bonita. Eu e o Aquela cara. Do colo. É.
7: Olha só, meus <risos> compatriotas. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Basicamente é o seguinte, cara. A gente tá sempre adotando, pelo menos eu, o Sammy, o pessoal aqui em diferentes graus uma postura de cobrança, de fiscalização em relação ao governo federal. E a gente, assim, longe de ser o quanto pior melhor, a gente realmente quer ver a agenda reformista que levou esse governo ao poder, de fato sem ensejada, acontecer de fato. Então, eu te pergunto, qual está é, qual sendo a dificuldade em relação à tributária e administrativa? A administrativa que basicamente não atinge o alto escalão do funcionalismo público e a tributária que foi fatiada em três partes, sendo que está muito tímido, muito aquém do que pode vir a ser. Tudo bem, a política é a arte do possível, mas não está tímido demais, cara? Trilogia.
1: É, eu acho que quando o governo é, manda uma proposta, ele já entende que esse possível talvez não seja o melhor, mas ele atende às necessidades, pelo menos as primeiras. E a administrativa é, a, é a, na sequência da PEC emergencial que vai entrar na Câmara dos Deputados, que vai envolver um novo grande debate de grande importância. Nós já temos um relator, que é o deputado Darcy de Matos, também catarinense. Então, acredito que está em excelentes mãos e que a gente vai entregar aquilo que não foi possível, talvez, em alguns pontos dessa PEC, dar uma ajustada na na administrativa e a gente tem hoje um Congresso Nacional que tem demonstrado muito boa vontade em acelerar as pautas importantes para o país. Eu tenho a convicção de que esses dois novos presidentes vão tentar fazer quatro anos em dois, agora o que ficou muito arquivado e sentado na cadeira nos últimos dois
4: anos. Ô Freitas, você é o cara das ideias, articulador, você Moderno. conhece o... A... Moderno. Moderno, né? Tra... RG, Tesla, veio tecnologia. De você busca o cara que assina, né? Que tem a caneta. Como que a gente faz pra não ter corrupção? Porque a gente sabe que no Brasil o cara que traz a ideia, um leva por aqui. Por... Não tô te acusando, pelo amor de Deus, não, né? Não. Ah, sim, <risos> tá broca. Falando que acontece, é um falou processo falou do cultural é, do nosso país. Assim. Aonde que tá a corrupção nesse trabalho e como faz pra combater? Bela pergunta, que não obrigado.
1: Esse, <risos> esse <risos> trabalho político, quer dizer? Lógico. Então, é, eu acho que a nossa a nossa quando eu digo a imagem do político, eu que é, vivo essa essa vida de, de de agente político, a gente tem esse estigma do passado. O governo Bolsonaro tem dado essa marca de que é o governo contra a corrupção, é, pode, podem chamar ele de tudo, mas não podem o chamar de, de corrupto, então é, essa foi, é foi a foi marca que, que ele tem deixado como legado e, e nós, que somos da nova geração da política, temos a obrigação de levarmos isso adiante, darmos o exemplo. A minha única conversa com a Polícia Federal foi agora nessa questão da PEC para entender quais eram os os melhores né, encaminhamentos possíveis para atender as demandas deles. Sentei com a PRF, com a PF, ouvimos todas as classes. Então é importante que a gente dê o exemplo em primeiro lugar. O combate à corrupção fez parte da nossa campanha, tanto minha quanto do presidente Bolsonaro, como todos nós que nos elegemos sobre as mesmas bandeiras. E é isso que a gente... Já está entregando. São mais de dois anos e basta fazer isso que a gente mostra que o Brasil vai dar certo. Sobra dinheiro em estatais que antes eram deficitárias por né, corrente aí anos correntes e agora é, por, pelo fato de estrangular a corrupção, está fazendo valer a pena aí o, o voto ao presidente Jair Bolsonaro
2: ô deputado, Bom, você eu... sabe que nós políticos, nós políticos a gente sempre está <risos> pensando na frente Isso. Sim. nós temos várias correntes nesse programa não sei se você acompanha o programa, nós temos várias correntes e você sabe que o faquin o, deu uma, De uma o, o deu uma rasteira na turma. O faquinho deu uma rasteira na turma e a turma está sem chapa. Mudou o xadrez. Nós temos duas chapas aí na frente. Chapa quente. Que é a chapa quente. do mandrião, seu candidato, quente. e do ladrão. bandido sem Papai, você sabe o que eu tô falando. E, claro Alô. Sabe. e tem agora. A turma que acha que ainda dá tempo Pegando o bom via. Então, Que né? é a turma que fala ainda dá tempo Tá na
4: baldeação da Sé Isso. Isso. Tá só esperando,
2: porque essa turma Ela falou o seguinte, ó Tem uma chance aqui, com o Andrião As mortes, o mesmo esquema bah, Batendo, tal, tá, não sei o que falou opa, Vamos entrar aqui, foi lá o Faquin Canetou, papai Mudou voltou jogo. Voltou bonito, hein voltou. O peitão pai tá né? Você acha, é assim. você que tá lá você que está lá em Brasília e tal. Você acha que tem, que cabe uma chapa nova? Via. Um, um esquema ali no meio? Dá tempo. Tem? Tô falando que tem voto, hein? Precisa ter voto. Você sabe que é difícil voto. Você sabe. Voto é a coisa mais difícil.
1: Primeiro, eu não vejo com essa preocupação que tantos vêm aí a volta que eu ainda não acredito ter dado pelo resultado final, acho que ainda em plenário pode acontecer alguma alguma mudança, mas se ele vier a ser candidato, vai ser exatamente o que o meu chará, Daniel, aqui comentou, que é a questão da corrupção, é comparar o honesto contra um ex-presidiário, acho que bater nisso é é algo que é menosprezar a inteligência da população brasileira, e aí vem uma terceira via, mas que tipo de terceira via seria essa que vai... Prejudicar hoje um Brasil que está no caminho do bem, está no caminho correto, que é capaz de, de atrapalhar um, um projeto de, de futuro, um projeto que tem dado certo, por conta de uma alternativa de vamos ver se dá certo.
2: Ah, não sei não. Marinho. Não sei menos. não, Marinho. A palavra aí. é sua, Marinho. Cadê? Ainda dá tempo Brasil? A achadinha não, que você é? adora. para ele, companheiro.
3: É?
7: Certamente ainda dá tempo. E, enfim, eu, eu tenho, assim, com todo respeito, deputado, claro. eu sei que você é bem intencionado. Sim. Bem intencionado, claramente tem trilhado em um mandato propositivo, tem corrido atrás, mas você disse que acabou de citar que quem não verifica que supostamente o governo Bolsonaro está de fato se empenhando no combate à corrupção, que está desligado da realidade, mas me desculpa, eu eu acho que você não está vivendo a mesma situação que todos nós estamos diante e e e percebendo. Vi... O, o cara que se vangloria de ter acabado com a Lava Jato, ter botado um petista na PGR, ter colocado um sujeito como Cássio Nunes no STF, um cara que acabou de relativizar a lei da ficha limpa que permitiu o retorno do Lula, um cara que sancionou o juiz de garantias, limitação de ação premiada restrição à prisão preventiva ele desmembrou quase que o centro de administrativo de recursos federais e, pô, ele sancionou lei de abuso de autoridade a o Sérgio Moro, que até ontem era, era, era herói nacional. É a, lista é a lista do. Mas desculpa.
2: A lista de Chindul. Ele é.
7: sancionou o fundão a eleitoral. O fundão a lista eleitoral de O fundão eleitoral é do do que permite você pagar advogado com o dinheiro do fundão. É. Olha, é, é, é. Desculpa, deputado, mas é de um descolamento da realidade. Putz. Assim, conto mais. Vixe. Você dizer que o, o, o governo ainda astei a bandeira do combate à corrupção. Fora to, tudo que depõe contra ele no, a nível pessoal e do entorno dele. Pera aí, meu. Que está sendo desvendado. André. Segundo, André. Um claro, é. André eu pera posso pera aí, André. Deixa, o
1: rapaz, eu tô aí só me defender. Pera aí,
3: porra. Pera aí, porra. Pera aí, porra. Deixa ele responder me defendendo aí, porra.
1: Não, o, discurso, o discurso do André está pronto e a gente tá. a gente bonito. entende, a gente entende. É isso, a gente entende isso, mas me com todo onde... respeito também. Vamos André, lá. Vamos. Né, eu te desafio a diz, a, in, a encontrar no presidente Bolsonaro alguma vírgula de corrupção ele não mostrou até hoje para o Brasil, nem para nenhum brasileiro que ele é é, alvo de nenhum nenhum detalhe de corrupção e tem dito que quando encontrado no seu governo, todos serão punidos à altura, então esse é o papel do líder que quer combater a corrupção a gente vive num estado completamente não, ele sancionou algo que inclusive eu votei contra no no Congresso Nacional e toda a sua base votou contra algo que foi majoritariamente colocado em plenário da Câmara dos Deputados e do do Congresso como um todo. Isso não faz é, um não combatente à corrupção. Ele fa- fala e faz todos os dias é, atos e fatos que entregam para os brasileiros maior segurança de que é, o governo dele não está preocupado em corrupção, e sim nas próximas gerações.
2: Mas, ô, ô, deputado, deixa eu fazer uma pergunta eu... para o popular. Isso, isso foi só retórica, desculpa. Vamos, retórico. vamos, vamos no popular. De retórico. Vamos no popular. O Bolsonaro está lá Vão colar nele, no Bolsonaro, os caras que estão derrubando. Essa é a turma que pulou do cavalo tá está derrubando o Bolsonaro, certo? Eles vão colar nele as mortes. Isso, Genocídio. Ele disse que não ia ter mais de 800. Calma, com 300 cá, mil. calma, cá, calma. Vão eles, colar, levaram, eles vão né? colar a morte no, no, no o próprio, o próprio Barba. discurso é do Barba longe. era isso. Vou deixar. Não, vou Brasil feliz de novo, tá não sei o quê. Tirou a Dilma do... Deixou a Dilma pra lá, que a Dilma representa e tal. E se colar isso, se colar isso, é difícil, hein? É difícil Bolsonaro, o Bolsonaro em 22.
1: Ele tem dado recado desde o início né, para os governadores e prefeitos de que respeitassem um pouco da liderança do presidente da república. Até hoje nenhum governador, ou muito poucos governadores, perdão, não vamos generalizar, é, seguiram alguma orientação do presidente da república. Então volto aí a, a, a falar sobre a inteligência do povo brasileiro. É, Atribuir ao presidente Bolsonaro as mortes pelo Covid não faz sentido algum. Ele tem, é o líder da nação, já entregou em 2020 788 bilhões de reais para o enfrentamento à pandemia. Auxílio emergencial é o maior programa social do país, sem dúvida nenhuma, da história. E agora a gente tem a vacinação em massa como esperança para a população brasileira. Ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro está olhando para as famílias que precisam colocar o que comer nas suas mesas. Então, ele é adepto e, e eu concordo e bato em cima desde sempre de que nós temos que cuidar da saúde, mas não podemos deixar de olhar para a economia. Então, então vamos é, falar da saúde, deputado. Vamos, vamos, falar, da saúde. vamos falar da saúde, mas eu, da saúde do CNPJ também é importante, André. Eu acho que não, tem muita gente morrendo de física, fome aí, o meu alguma. celular não para é, querendo que eu faça não, não. alguma coisa pelo setor de eventos, pelo setor dos restaurantes, pelo setor do, de hotéis, pelo, por diversos Comércio, setores, o Grande. vendedor de coco vender coco para ele é essencial Óbvio, e a gente é tem que pensar muito. nessa turma também a gente não pode pensar em entregar o auxílio emergencial para sempre, a vacinação ela é importante e a gente acredita nela e a partir de então, não adianta a gente matar o vírus e todo mundo boa. é morto então, na mas, economia
2: mas, mas a chapa, 22 eu tô pensando em 22 sim. <risos> 22 <risos> é Jair
1: Bolsonaro na cabeça então, 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 22, Bolsonaro,
2: deputado é claro. 22, não, tá todo mundo já pensando em 22, pode é.
1: vir porque agora
2: os prefeitos estão brigando com o governador. Eles estão tá brigando. Tá, brigou. Primeiro brigou. Mas vamos dar um passo atrás. Dóia. Primeiro brigou o Bolsonaro. Bolsonaro brigou com os governadores. Lembra lá que teve lá os governadores sim, que se juntaram? Sim. Lá no começo, lá atrás. Brigaram. Brigaram. Fizeram o um negócio, fizeram o esquema. Show dos governadores e tal. Brigaram. Aí entrou o Supremo que aí o Supremo falou, ó, cada um decide. Agora tá brigando o prefeito Meus com o governador. governador. Então tá uma puta briga. Agora o problema é o seguinte, será que dá tempo para 22, que acho que essa pandemia, o que que vai estar tá? metade da população em agosto? Agosto já dá uma, já Agosto, vai dar uma acalmada que, vai, tá ter aqui, vacina, né? saúde, que vai ter vacina, né? Já vai ter vacina, já vai ter vacina. Hoje chega a um milhão no Rio de Janeiro de vacina. Aliás, desejar sorte e melhoras aí pro Paulo Gustavo também que está tá internado. Força desejar aí, força para ele, para a família.
1: Pra todos os brasileiros, e você
2: né? acha? E você acha que Nesse tempo que você vai lá E é um ano
0: e meio só Para vir o outsider? não Um só.
2: ano e meio para arrumar tudo ah. Ter um resultado bom Porque se não tiver resultado bom mas, você Bolsonaro... acha mas,
0: vamos,
1: vamos, vamos um mas vamos trazer tô... um pouquinho Mas vamos trazer um pouquinho Para as eleições municipais Quantos prefeitos não foram reeleitos Eles estavam defendendo a pandemia Cuidando das suas cidades Se trouxer isso para o Brasil Bolsonaro está reeleito nós tivemos hoje campanhas no Brasil inteiro de prefeitos que estavam enfrentando a pandemia e no momento da pandemia crítico, que nós não tínhamos muitas coisas... Mas ali estava caindo. Coisas,
2: agora tá no... Agora tá no pulo. Agora, agora tá, tá feio ali. o negócio. E olha, o Barba voltou no timing. Mais um ano é, e meio, vocês é, estão... é, o,
4: é o timing. Sim, a fotografia. É. Como é que vai ser? Naquela é, o, época... O Crivella lá...
7: lá
1: no Rio foi dizimado, pô. Dá para saber presidente. também. É um exemplo poucos, só. Poucos, poucos a prefeitos, André, se fizer uma pesquisa, vai ver que a maioria dos prefeitos foram reeleitos é, prefeito, no momento de, de pandemia. É... Por exemplo, prefeito da é cidade, caiu, município mínimo que não quer dizer nada.
5: Por exemplo, São Paulo <risos> foi reeleito com duras críticas, eu inclusive, sobre a gestão da, da pandemia. Uh, pelo menos, não sei quanto confiáveis são as pesquisas, mas mostra vários cenários, Bolsonaro perdendo. Bolsonaro foi só o Lula aparecer, botou a máscara, ficou lá bonitinho. Ah, fosse... C... Não, foi coincidência, então. Botou o um
7: globo lá. esférico na, na é, live também. Botou o
1: globo. <risos> Mas a pesquisa é... dá votar presidente da república também? Sim, eu não. Você é está falando discutir. que mudou mudar a postura? Não, ah, eu estou falando nada, assim, assim, o que
5: dá para esperar assim, desse, desse ano e meio, assim, do, é, da agenda econômica, ah. do próprio Bolsonaro, assim. Eu diria que, como visão de mercado, foi uma decepção. Assim, as reformas não saíram ainda, teve a pandemia. Não tô só cu... E não acho que é culpa só do, do presidente, são vários fatores. Mas assim, o que dá para esperar? Um ano e meio de governo pela
1: frente. Eu não tenho dúvida que, se não fosse a pandemia, nós estaríamos num outro patamar, certamente Flamengo. com todas as as adversidades aí nos trouxeram para essa realidade as reformas vão nos colocar nesse caminho do crescimento, a reforma da Previdência foi um grande indicativo agora a PEC emergencial a grande porta de entradas para as próximas reformas, a gente trazendo esse equilíbrio fiscal para o Brasil projetando o crescimento da economia garantindo investimentos isso tudo faz nos crer que a gente já está colocando o país nos trilhos para não mais descarrilhar então eu acredito sim que nos próximos dois anos com a vacinação em massa, enfrentando a pandemia, cuidando da economia, nós vamos sim chegar em em 2022 com uma outra realidade, com uma outra perspectiva e mostrando para os brasileiros que o país está em excelentes mãos com o presidente Jair Bolsonaro. Muito
2: bem. Eu queria agradecer a presença, viu, meu querido deputado? Bacana Hum. um papo com você. Cara jovem, aí eu não conhecia pessoalmente. que que Bem foi, alinhado, ó, ó, eu, alinhado Adoro, adoro. É, é. O Dória E a vacina, eu, meu... só vacina não vai valer Para viajar A vacina é. chinesa Puta, agora de é. que salvou o Brasil Só a vacina aqui, portanto, aqui, portanto. aqui. Portanto, Então portanto. queria agradecer mais uma vez a presença do, do deputado Que esteve aqui com a gente O, o Twitter dele é, é, é Daniel Fé O Instagram, arroba Daniel Freitas, está aí para você Para acompanhar ele pelas redes sociais Obrigado, um abração para você Lá do sul do Brasil, lá de Santa Catarina Pessoal de Criciúma, lá um lugar muito bacana. Já gosta muito de, de, de você. Os exatamente do Obrigado,
1: obrigado, Emílio. De obrigado embora. a toda bancada. Nelson, a bancada. Foi um prazer enorme poder estar com vocês aqui. Sou fã de cada um de vocês. Vou continuar acompanhando aí, sempre que solicitado. Vai ser uma alegria e uma honra Boa. poder voltar ao programa. Sempre é
4: legal esse papo democrático e é o que a gente concorda é com a vacina. Por isso, vamos para um recado importante. Como é que é, Emílio? Esse
6: programa...
2: Muito bem, meus amores. Estamos aí. Estamos, né? Estamos aí. Fica, né? Fica, normal, certo. Um sorriso no rosto e a toba na mão. Vamos né? esse lema, né? Toma tá muito na mão. Há um ano com esse lema, um sorriso no rosto e a toba na mão. Não chegamos à conclusão nenhuma. Não. não. Zero. Como sempre, Zero. né, Marinho? Mas. Estamos Nada. aqui. Ai, Agradecer ai. a nossa plateia fantástica. O Mandrião tempo. lá está, pô. Cadê é. ele, ah,
3: Quem falou que ele não vinha? Grand, é. Grande bom, Jair
4: de Brasília. Já, eu eu já eu de eu vi, eu e Tem tá um ali, bonitinho Ronison, Ronson, Porto Alegre. Parece o Kim Kataguiri, pô. É, é, é verdade. Eu ia falar isso.
2: <risos> quem que parece o Kim Cataguiri? Ronisson, Ronison, o nome é bonito. E o Kim Kataguiri, onde O Kim, Kim tá viralizando. Tá jogando. Meteu o pau no Ronsonário.
4: Xingou. Xingou
2: pra cacete.
4: Ele não no plenário mesmo. Deu um pau. Olá. Eu vou dizer uma coisa pra você. Você gosta de Twitter? New tá? Left. Sem resolver se é alguma Ainda coisa. Ainda tem, né? Você tá no Twitter, Twitter Morgadão? Twitter? Eu tô, é. só,
2: só uso pra resolver problemas de empresa. Tipo, a Tim caiu o sinal. Eu, eu é xingo mar... lá e eles, eles... Aí você O gordão é que reclama da é clara. É isso, é é é pro... serve pra isso. Mas é. Ah, o
3: Santander me cobrou alguma coisa a mais. Eu vou lá é e é o falo assim, Santander, me ajuda aí, resolve na hora. O Procon do
5: Gordão. É, exatamente. Mas já resolvi
2: coisa dos outros já. Muito bem, Samidana, BBB. Vai lá. Amanhã, Amanhã. A gente vai
5: gravar, mano. Ai, Carlinha. O Boa tá dando Rodolfo aí. O Wall tava dando. Cara, não sei se já virou lá, mas o meu tá dando Rodolfo desde ontem à noite Tá na hora da Carlinha o... vir pra fora. Tá Isso é demais. O ah, cara
4: nem assiste, o vem Carlinha, mas ah, não ele não consegue preciso, matar pela, pelo cálculo. Você pelo vê como a cálculo. matemática é. Você vê, né? É um paredão de nobre.
5: É, depois eu erro, porque um... eu pior. Mas aí o pessoal lembra dos seus erros. Ah, tá empatado o Boa agora. Tá. Você 4. pega ah, o Wall e joga uma
4: porcentagem pra cima, né, Paredão de defesa. É, é. Aí, como é que é o estudo? Você pega lá é, o wow, álbum,
5: não. Não é brincadeira,
4: obviamente tem um estudo não, do futsal. Não, porque senão, side. eu, eu ia
5: essa à metade e ia perder metade. Você jogasse não, não errou realmente.
4: uma até agora, é, Bahia... Chupa xigubana. E a lista de Schindler. <risos> porra, o oh, cara, deixa você... é a de salistinha. É a lista do meu demora.
2: De verdade inconveniente. Você vê que essa listinha aí, ó. Tá com discurso pronto segundo deputado. Tá vem falar Discurso pronto. É o Atril. Discurso vision nesse. É verdade que pronto. Até o Adri Eu quero, não pode falar três vezes. Aparece, Marinho,
0: é, caipora. Você
2: eu... sabe que eu sou um democrata cristão. É, é Mael é Eu sou um. O <risos> tá. Então eu quero o seguinte: eu quero o nome Chapa. sobre o nome Pren... Não posso falar ainda. Tá, cara. Então. Tratativas aí tá, ultra tá. sigilosas. Tá <risos> parecendo cena. Ah, vou dinheiro. fazer um evento. É. Que? falar até
4: papagaio fala. A você sabe, é hein? Sigilosa, hein? Na política, você sabe. Por que você não abre uma segunda, <risos> a terceira via? Não, ah, não. Tá? Ah, tá. Cigino. Marinho e copô. Marinha e Você viu
2: que nós, nós tínhamos, já nós, ah, tínhamos já, nós tínhamos já, se você pegar Sérgio Molho. Ah. Beleza, ah. Se você se Desculpa, lembrar de já. Sérgio Molho, quando pulou do cavalo, ele, ele já saiu com o slogan? É. pulou já. Como é que era? É, é, faça a coisa certa. é sempre. E também tem outro. Sérgio Molho é um Verdade 22. acima de tudo. É um maior, tem outro. Uma não biografe. estou
5: à venda, querida.
2: Isso é, também é bom. É. 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 Né? Ah, então, é. então, nós não temos chapa ainda. Não temos já a...
5: temos slogan. É. slogan já, é. já Não Eu
2: estou à venda. Não, não. não Sérgio Molho parece que não Não, não. Ah. não, não. Agora o PSDB Matado e alguém. o PT estão na mão. Agora não, né? Agora eles só é. assumiram.
5: tiram da massa também brigando. Sirão da mas tomou a
2: outra rasteira lá. Opa. Tomou? Tomou do barba, né? É, pois é. Já é a quinta que ele é. tomou. Mas é, o, P, o PSDB é a mulher bonita que sai com cara feio e demorou pra sumir só, porque
4: sempre assim esteve junto, né?
3: Já ah, é, Fala, assim, é assim, te... Fala assim, gordão. Mas é sim, o teatro das da tesouras. É o teatro das
0: tesouras, sim. Tá certo, gordão. Muito então, bem. Sem
5: opção, né? Bem, Queridos ouvintes, muitas emoções. O Ciro, o nosso colega aqui, Augusto Nunes, acabou de publicar que o Ciro falou que o hoje. Pera, 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 não, não. Putz.
2: Não, não, eu sei, mas dá um estouro aqui, olha Chiro avisa que Moro inventou a Lava Jato
7: ao descobrir em 2015 que Bolsonaro se elegeria presidente em 2018
3: Pois é. Você avisa é nossa, que Moro
7: gente. inventou a Lava Jato Ao descobrir em 2015 que Bolsonaro se elegeria presidente nossa. em 2018. Em 2015 tá ele tentando. já
5: sabia. É, o pô. Moro. É, é uma, é. Não,
2: mas a... não, mas o Augusto e o Ciro sem.
4: bate é muito nenhuma tempo. né faquin deu, a... é, é, deu a facada. Fachin, a, do a facada do Fachin. O Faquinho. Chegou aos 45 meteu o Lula lá e todo mundo cala a boca. Muito hein? bem. É. Chato, hein? Tava pensando, você vai ter político. que se posicionar aqui, por adianta ah, Deixa eu, eu me
2: Vai, vai claro, Marinho vai, tá vai, subindo que, no meu cavalo, vai, vai Marinho. Trazer, vem, vem, vem. O, Vai ter que trazer o, o, com o comprovante. Do, vai ter que trazer o comprovante Vai tirar a foto. É, vai ter que filmar. Vai ter aqui que, é a
4: Moedo, cumpade. Filmar não vai salvar o Brasil de patinete. Aí vem, vem esses a Marina, os caras que não vêm, eles vêm tudo. Aí, Marina.
3: Primeiro
2: turno, Marino Gentile 2022. Alça
5: eu, eu nem sei o nome. Também vai ele, pisar é, na
3: lama. Danilo Gentile 2022.
2: Gentile é, Gentili
5: é, é um bom nome. É. Você melhor é.
3: é.
2: é. Vou, você vou se ser
5: candidato, velho. Eu é. e o Nando Moura. Você vai o é ver. Você né? vai ver, juro, velho.
0: Juro, juro. Delari vai em quem? Juro, velho. Você vai ver. Delari é sobrinho do Tá difícil, hein? Você
2: vai
4: ver, juro, velho. Saudades do Pita, né, Delari? Muito bem. Vamos <risos> embora? Do... Vamos nessa. Camisa do Então vamos Tem alguma break news nesse não, momento? Hoje tá nada. Hoje nada. Tá tranquilo. Hoje nada.
5: tá tranquilo por enquanto, Força né? São ah,
4: Paulo Gustavo.
2: Né? É, São Paulo Gustavo. tamo junto é aí. Eu sim. recebi informação que pra ele aí pra litoral família. amanhã é lockdown, hein? Litoral de São Paulo tá feia a coisa, hein gente. Sim, sim,
0: as praias vão fechar. Mas se a
2: puder, fique em casa. Não dá não dá moleza não. Feria vírus aí. é maluco esse negócio de e ficar indo atrás de um, indo atrás de um, atrás de outro, não fica atrás dos caras não. O vírus é malaco, é. é bom se cuidar já tá chegando vacina daqui a pouco vai ter vacina pra todo mundo calma, já tem os é, caras de certo. 70 Manda anos assim.
5: já tá, né não, é. não?
2: Daqui a pouco é. vai tá, ter vacina, é só segurar a bucha agora, tem que segurar aí uns dois meses. E meninos. apoia as pequenas empresas aí, tipo a Dirce ah, e a e o, o Marinho seu podia bairro. trazer
5: depois o panorama no Rio, os caras estão se estapeando lá, o governador lá com filho, o Eduardo Paz, porque um quer fechar, pai, o outro
7: não. O Eduardo Paz, né, pô, Cláudio Castro vai vir querer carregar
5: é. que a pra cima de mim, né, pô, tá
2: de sacanagem, né, pô. Olha o Mandrião rindo lá, O que que o Mandrião tá rindo? Tá rindo do Marinho. Tá rindo de você, Marinho. Faça história, faça história. Olha o Mandrião lá.
3: Olha ele aí,
7: é, e o Pazuelo, ô oh, Madriel, vai ser preso, hein? Olha é, lá,
2: coçou o nariz. Muito bem. Cabelinho É o seguinte: <risos> amanhã o ao meio-dia a gente volta. É. Quem é amanhã, Delari? Bia Bia, Kis. Kis. Bia Beijos. Puta, só. Pela É o que agora? O Paulo é hora do
5: Paulo Figueiredo.
2: Paulo Figueiredo. Amanhã vamos ver quem ela traz e pra cá. Amanhã o Marinho
7: briga.
5: Mas a gente vai o, o morgado de Paulo e o Gogó amanhã Amanhã é dois. O vídeo de Paulinho é e o
4: oh, é. Gogó É Juju Tchau
2: gente, amanhã estamos de, de volta vale.
5: Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles não desistem Se
3: já terminou Vamos acabar
2: Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou
6: Acabou oh, o